0: Sie ist eine der besten, sympathischsten und bodenständigsten Schauspielerinnen, die wir überhaupt haben. Schon seit Anfang der 90er Jahre ist sie im Filmgeschäft tätig. Ganz zu Recht mit internationalen Filmpreisen und sogar dem Bundesverdienstkreuz dekoriert, gehört sie für mich zur absoluten Elite, zur Creme de la Creme der Schauspieleriege. Ich freue mich jedes Mal mit ihr zu sprechen. Das ist immer sehr erfrischend, ehrlich und einfach nur wunderschön. Schön, dass du da bist. Christiane Paul. Moin. Hi. Moin. Christiane, wir starten direkt gleich wieder mit der allerersten Frage. Welches ist der Film deines Lebens und vor allen Dingen warum?
1: Oh Gott, jetzt bin ich wieder total überfordert. <lacht> Welcher ist der Film meines Lebens? Das, das ist tatsächlich total schwer. Ich finde, das ändert sich im Laufe des Lebens, findest du nicht? Also Ja, total. Es gibt jetzt so ein paar Filme, die mich so in den letzten Jahren begleitet haben. Das war unter anderem Youth von Sorrentino, den ich total toll fand, den ich erst gar nicht sehen wollte. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, den kenne ich. Aus also dem Jahre 2015 Kane. ist der, ne? Mit ja, Kane, genau. Weiss, Keitel, glaube ich.
1: Genau, und Paul Dano, ja. und das ist so, und äh, den wollte ich zum Beispiel lange Zeit gar nicht angucken, ganz merkwürdig, weil mich das Plakat so abgeschreckt hat äh, in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da war so eine nackte Frau und zwei ältere Herren, äh, also Michael Kane. Ja, aber du siehst sie ähm, nur von ich, hinten
0: so im, 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 genau, im Anschnitt, ne? Im Profil. Du siehst genau. sozusagen, dass sie nackt ist, und die
1: beiden alten Herren gaffen sie an. Genau, Kartell gucken. Und da dachte ich so, nee, das gucke ich mir nicht an. Und dann hat mir aber jemand gesagt, doch, du musst den unbedingt sehen. Und der hat mich total berührt. Und das ist so einer der Filme, die mir so im Kopf geblieben sind in den letzten
0: Jahren. Genau, wir können aber kurz mal erzählen, worum es geht. Also es geht im Prinzip um zwei alte Freunde, die sozusagen in einem... Und das suggeriert ja, das Poster in einem Wellness-Hotel in den Alpen Urlaub machen oder beziehungsweise genau Zeit genau. verbringen. Und der eine ist sozusagen im Ruhestand, das ist Michael Caine oder Sir Michael Caine. Und der andere ist noch, ähm, er ist, glaube ich, Dirigent, oder? Ja, genau, Sir Michael genau. Caine.
1: Nee, Michael Caine ist Dirig Dirigent genau. und, und äh, Tell ist sowas wie ein Regisseur, oder? Ja, genau.
0: Und der will noch einen, glaube ich, letzten Film machen.
1: Einen Film machen mit Jane Fonda, die dann auch noch kommt.
0: Ja, großartige Frau.
1: Also es ist ganz toll und der Michael Caine ist Dirigent und wird permanent von einem Abgesandten der Queen gebeten, vor der Queen ein besonderes Stück zu dirigieren und er weigert sich. Und es ist wunderbar, wie dieser Abgesandte permanent kommt und ihn bittet und Michael Caine hat gesagt, nein, er spielt dieses Stück seit dem Tod seiner Frau nie wieder, auch nicht vor der Queen, ist ihm total egal.
0: Hey, wie cool, wenn man das machen kann, ne?
1: Genau und Rachel Weiss ist seine Tochter, die ihn auch immer noch wieder besucht und das hat mich nur so berührt, weil das so viel so sozusagen im, im wie soll ich sagen so unbewusst ähm, unterschwellig so viel über das Leben erzählt. Das ist ganz merkwürdig. Und Paul Dano ist auch Schauspieler, der, ist, also der, ist Scha der spielt einen Schauspieler, der sich sozusagen vor der größten herausfordernden Rolle seines Lebens dort vorbereitet. Und man denkt immer, was ist das, was soll das sein? Und nach, am Ende sehen wir ihn in so einem Hitler-Kostüm. Ja, st ja, genau. ja, Stimmt. Also das ja, ist so und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt dann noch, es, die beiden Männer reden immer über einen Fußballstar, der da auch immer sozusagen sich aufhält und sich erholt und man denkt, wer soll das sein? Und die sagen, es ist einer der größten Fußballer ever und du denkst, hä? Und dann irgendwann denkt man, es könnte Maradona sein und dann glaubt man, es. also niemals haben die Maradona da. Man sieht immer nur so einen Tennisball, der da so hochgeschossen wird und dann ist es tatsächlich Maradona der da auch mitspielt in dem Film was und das ist eigentlich überhaupt
0: komplett absurd ist wenn man sich mal anguckt was Maradona in den letzten Jahrzehnten gemacht hat seitdem seine Fußballkarriere zu Ende ist aber vielleicht mal ja. die einzig richtige Entscheidung
1: das ist auf jeden Fall super süß, weil es, weil es so ein bisschen die Tragik äh, seines Lebens also miterzählt im Endeffekt, aber gleichzeitig hat es so eine Selbstironie. Also, dass er das macht und dass er da mitmacht, zeigt eigentlich auch, dass er so ein bisschen darüber lachen kann, was er eigentlich, wie du sagst, was du gerade ansprichst, ne, was er in den letzten Jahrzehnten so gemacht hat. Und das ist irgendwie, das hat so einen liebevollen Blick ähm, aufs Altwerden und auf die Welt. Also, ich mochte das total. Das hat mich irgendwie, hat mich total berührt.
0: Nee, und vor allen Dingen, was... Du hast eben gerade gesagt, es ist so eine Lehre fürs eigene Leben. Ich finde es so, so spannend, weil du es eben angesprochen hast mit der Vehemenz, mit der Sir Michael Caine sozusagen der Queen absagt, dass es ja auch ums Nein sagen und ums Genießen geht. Ne? Also das, äh, im Prinzip will, will ja die Figur von ihm, also der Fred, nur Zeit mit seinem besten Freund verbringen und will das mal ausblenden. Weil ich glaube, so in der Nachbetrachtung sieht er einfach auch, dass er ganz viel in seinem Leben hat ja. oder verspielt hat dadurch, dass er sich so auf seine Arbeit konzentriert hat, also auf seinen genau künstlerischen das. Beruf.
1: Das ist Das ist wahrscheinlich richtig. Und und was noch dazu kommt, ist, glaube ich, dass er, dass ihm wahrscheinlich ist es genau, was du sagst. Ne, hat wahrscheinlich möglicherweise seine Frau doch nicht so oft gesehen, konnte nicht so oft bei ihr sein aufgrund seines Berufes. Und deswegen ist ihm dieses letzte Stück, was er da spielen soll, auch so heil. Was ist ihm das auch so heilig? Ja. Und deswegen möchte er das nicht abgeben. Er macht es am Ende. Ne, ich das können wir ruhig sagen, ja. dass er er macht es am Ende und und dirigiert dann doch. Aber dass das also man spürt eben auch diese Beziehung zu seiner Frau, die er eben hatte. Mhm. Also diese Beziehung, die er eben hatte, dass die doch sehr besonders war. Aber gleichzeitig ist es echt richtig, was du sagst, dass er, dass er sich jetzt eben auf das besinnen möchte, was er noch hat. Und genau. ich finde
0: so toll, auch die beiden Schauspieler oder im Prinzip die vier, die du genannt hast, so im Zusammenspiel zu sehen. Aber ich bin ein riesengroßer Fan von Sir Michael Caine, weil ja, weil der ist also der ist ja auf der Leinwand vor allen Dingen, wenn du mal siehst, woher der kommt, ne? Also was der für eine Karriere ja. mittlerweile ja. hinter sich gebracht hat und er ist ja sozusagen die Muse von Christopher Nolan. Christopher Nolan nimmt ja. ihn ja egal ja. für was und packt ihn in seinen Immer. Film rein, ob es Sinn genau. macht oder nicht, ne? Oder nicht? Aber man kann es verstehen. Ach, das ist
1: interessant, das, das wusste ich gar nicht. Ich habe, dass er sozusagen, dass, dass die so eng sind. Ich habe nur jetzt auch bei Tenet, spielt er ja auch eine ganz kleine Rolle. Genau. In dem Neuen von Christopher Nolan. Und ich habe mal angefangen über, Michael Caine hat, eine, hat mehrere Biografien geschrieben, aber eine, seine allererste ist What's It All About?, und da habe ich, ich bin nicht weit gekommen, ich bin sozusagen in den Jugendjahren stecken geblieben. Aber der kommt aus sehr einfachen Verhältnissen und war eben auch im Kriegsdienst und darüber, also der ist so total ge geerdet auch, glaube mhm. ich, und und sehr reflektiert. Und ich weiß nicht, äh, ob du das kennst, es gibt so ein kleines schauspieler was er geschrieben hat, ähm, Weniger ist mehr. Kennst du das?
0: So nee, fällig? aber es klingt schon mal gut. Weniger ist nämlich mehr. <lacht>
1: Ja, man, ja, manche sagen so, manche sagen so, aber das ist total abisant, wenn du mal Zeit hast und du hast Langeweile, was vielleicht nicht passieren wird. Das ist ganz dünn und ganz klein und da gibt er sozusagen Tipps für Schauspieler, wie du dich am Set verhalten sollst, was du brauchst, was du nicht brauchst. Und das ist echt süß, das lohnt sich okay. echt zu lesen. So, das ist ganz gut.
0: Ach schön, aber ist das also ist das sozusagen eine Anleitung auch für den Schauspielberuf oder eher seine Sicht auf die Dinge?
1: Nee, das ist tatsächlich eine Anleitung. Also er er sagt sowas auch wie, Klecker nicht aufs Kostüm oder mach dir nicht. Also, wie benimmst du dich sozusagen als Schauspieler am Set, damit du nicht gleich am Anfang alle Leute gegen dich aufbringst, zum ja, Beispiel. Richtig. Und so. und, Hast du den schon mal getroffen? Nee, leider nicht, aber ich ich kenne einen Kameramann, den Michael Bertel, ähm, ein deutscher Kameramann, und der hatte mir eben auch Hughes empfohlen und der hat mit ihm äh, Mr. Morgans. Last Love, glaube ich, heißt er, von mhm. Sandra Nettelbeck gemacht. Mhm. Und der erzählte eben von seiner Erfahrung mit ihm. Und er sagte, es war unglaublich, weil der war ja damals schon alt. Das ist jetzt, glaube ich, zehn Jahre her. Er war schon 80, glaube ich. Und er sagte, Michael Caine wäre immer der Erste am Set gewesen. Der hätte sich die Räume in Ruhe angesehen. Also der, er sagte, das war ganz interessant, weil der erst mal so die Atmosphäre auch ähm, der Räume aufnehmen wollte, in denen er dann agiert. Also der war total begeistert von dem.
0: Ja, ich finde den ich habe den ein paar Mal schon treffen dürfen, unter anderem auch bei den, ah. bei den äh, Pressekonferenzen und Premieren zu der Batman-Trilogie von Nolan. Yeah. Yeah. Und ich habe den auch als äh, einen unfassbar wachen und interessierten Menschen kennengelernt, der äh, im Prinzip auf Leute auch total offen zugegangen ist und gesagt hat, ey komm, lass uns das machen, ich habe Bock drauf, wer bist du, was passiert hier? Und das mag ich okay. gerne, weißt du, also da war nie so eine Distanz. Yeah die er ja auch haben darf, ne? also jemand von seinem ja, Status ja, und von seiner ja, ja. von seinem Bekanntheitsgrad. Aber wie gesagt, er war immer, er hatte einfach Bock und und das mochte ich sehr gerne. Er hat so einen schönen britischen Witz, ne? Also der der, ja. der 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 ist ja bei ihm so ein Mark und Bein übergegangen. Der, Lass doch mal so einen Spruch, so einen ganz Trockenen raus und so. Und das fand ich ganz toll. Also ich fand das war ähm, äh, Never Meet Your Darlings in dem Fall äh, total ja. toll, weil weil ich dadurch seine Filme noch mehr mag, weil ich ihn so sympathisch finde, das ist ja ganz häufig so. Ah ja. Aber ein toller Das ist Film. ja
1: spannend, weil weil das ist, weil das ist ja primär gar nicht so das, was er strahlt, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man so, dass er dieses wahnsinnig nahbare und sympathische, das ist ja primär nicht das Erste, was einem einfällt bei ihm, sondern es ist diese dieses sehr britische, der Humor ist da, aber es ist ja spannend, dass du den Oh, wie toll, dass du den getroffen hast.
0: Ja, das ist, also, <lacht> da, das ich ist, ist echt das Schöne, das Schöne an meinem Job teilweise, dass ich solche Menschen wie dich und auch wie Sir Michael Caine oh, dann äh, treffen darf. Aber wie gesagt, ein ganz toller Film. Und ich finde auch, du hast es richtig gesagt, ähm, das Problem ist, der wird falsch beworben durch das Plakat. Ne? Das Plakat suggeriert ja. irgendwie so zwei alte Herren machen Herrenwitze in der Sauna genau. über, über Frauen und behandeln die despektierlich. Und darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht ja wirklich Null. um Freundschaft, um äh, das Reflektieren des Lebens und vor allen Dingen in dem Sinne, dass man sich überlegt, was man in Zukunft machen möchte und, und, und welche Entscheidungen man auch trifft ne? und, und wie genügsam und happy man mit seinem Leben umgeht.
1: Und? Genau, und also hat eben gar nichts damit zu tun und Sorrentino, ich hatte sozusagen von Sorrentino dieses Grande Balletzer, das habe ich, oder wie das heißt, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, also mich hätte sozusagen der Name Sorrentino noch überzeugen können, aber ich habe echt eine Weile gebraucht, aber dafür habe ich dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe dann The Young Pope geguckt. Oh, dann kommen wir direkt Sorrentino zu deiner ist. Lieblingsserie.
0: Ist das eine, die du jetzt gerade... Also das ist jetzt Sorrentino durch und durch ebenso, ne?
1: Genau, das ist Sorrentino durch und durch. Deswegen komme ich auch drauf. Ich habe ähm, hab beide Staffeln gesehen. Ich finde die erste bei weitem besser. Die zweite heißt ähm, The New Pope und ist unter anderem auch mit John Malkovich, was der natürlich immer auch wahnsinnig toll ist. Ja. Aber die erste war für mich echt eine Offenbarung, ähm, die... Also man muss sich da, glaube ich, reingucken und offen sein, weil das am Anfang so ein bisschen skurril losgeht und man nicht weiß, äh, The Young Pope, gespielt von echt dem wunderbaren Jude Law, man weiß am Anfang nicht, eher als junger, neuer Papst, was was ist das jetzt für ein Typ? Ist das jetzt ein, ist das ein Psychopath oder was ist das für ein Mensch? Und im Verlauf dieser einzelnen Folgen, Nimmt einen das so, also die ganze Geschichte, der räumt dann auch mit der katholischen Kirche auf, der versucht sozusagen auch das Ganze, also die, sagen wir mal, die die ganze katholische Kirche in ihrer Außenwirkung zu verändern, das Papstbild zu verändern und gleichzeitig gibt es auch, natürlich Missbrauch diskutiert und spielt eine Rolle in der Serie. Und das ist alles so, also und auch Freundschaft spielt eine große Rolle, es hat mich total auch ähm, bewegt tatsächlich und wird eben zum Teil so, Sorrentino benutzt eben so überzeichnete Bilder manchmal und das, ja, das fand ich ganz toll.
0: Ich auch und vor allen Dingen, was ich daran so spannend finde, weil Sorrentino ist ja äh, Italiener, das ist die ja. teuerste, also die erste Staffel ist die teuerste italienische Serie aller Zeiten gewesen, ah, okay. 45 Millionen Dollar hat die ganze Staffel Ach. gekostet, und nichts davon ist im Vatikan gedreht worden, sondern ja. alles in Rom, Studio. Ja, in den Cinecitta-Studios. Cinecitta, ja. Cinecitta halt. genau, ja. da war Ge ich schon mal. Da
1: warst du schon mal, hast du auch was gedreht? Da habe ich gedreht mit Theo Angelopoulos und actually mit Willem Dafoe, den habe oh. ich da geküsst in Cinecitta. Ey. Das war lustig, das erzähle ich immer wieder
0: gern. Wie, wie, Auf was jeden Fall war dann,
1: kenne ich Cinecitta.
0: Also warum, hm. war, warum war das lustig, weil es komisch ist?
1: Na, weiß ich nicht, das war für mich auch ein bisschen aufregend, muss ich ehrlich sagen. Aber wie geht man... denn? Wie
0: ja, wie, wie beratet man denn einen
1: Kuss mit Willem Defoe vor? Gar nicht, man, man macht's ein, man macht es wirklich. Einfach. Und ich glaube, Theo hat dann noch zu Willem gesagt: jetzt trau dich mal. Es war o ganz süß.
0: Okay, das heißt, ihr also habt in keiner Art und Weise vorher drüber gesprochen, sondern einfach gesagt: komm, wir müssen uns küssen, jetzt küssen wir uns.
1: Jetzt genau, und wieso war's? Jetzt werde ich rot.
0: <lacht> ja, aber, Egal. Ist doch gut, aber, aber das wollte
1: ich gar nicht. Also genau, Schindel wir können wir können wieder zum Vatikan kommen.
0: Ja, aber, aber ich nee, aber wir kommen gleich nochmal auf den Kurs mit William Defoe zurück. Aber ich finde es eben so spannend. Also ein Italiener macht eine Serie über, äh, sag ich mal, etwas, was so verankert ist in der italienischen Gesellschaft, aber dann ja. trotzdem mit einem so kritischen und abstrusen und kreativen Blick drauf. Ne? Also die katholische Kirche in diesem Licht darzustellen, vor allen Dingen mit äh, Jude. Law und es gibt ja auch den ja. Opener für die zweite Staffel, wo er in dieser hautengen, weißen äh, Badehose, Badehose ja. über den Strand läuft ja. und ich meine, da kann man schon so ein bisschen, ich kann verstehen, warum das so ein Magnet ist für Frauen und Männer der Jude Law. Der strahlt schon echt was aus. Das ist beeindruckend. Aber ich finde es spannend, dass die sich darauf eingelassen haben. Also, dass die gesagt haben, wir machen eine Serie wie wie The Young Pope. Und ich finde auch, dass die erste Staffel besser war, weil weil ich glaube... Die kam so um die Ecke geschossen und keiner wusste so richtig, was da passiert. Und in der zweiten war die Erwartung schon so hoch, dass man die vielleicht auch gar nicht mehr erfüllen kann.
1: Ja, ich finde, er ist sich irgendwie nicht so richtig treu geblieben in der zweiten. Also mir waren es tatsächlich auch zu viel nackte Frauen, sorry to say. Also mir war das irgendwie, ich habe das nicht verstanden so richtig. Was war und ich hatte, ich finde er hatte nicht so eine Stringenz in dem, was er eigentlich erzählen wollte. Also ich mochte die Geschichte total mit Malkovich und Cécile France, ne, die da ja. die sozusagen die PR-Beraterin des Papstes spielt und auch so ein bisschen, ne, was was du ja auch erwähnt hast, dass man so ein bisschen Einblicke in dieses ganze Papstleben bekommt. Wie ist diese Wahl zum Papst und so weiter. Aber ich fand eben im Ersten, das war wie so eine Symphonie für mich, die so perfekt, wo alle Töne harmonieren, dein Keaton als sozusagen Nonne, die ihn großgezogen hat, die er sich ranholt, dann sein bester Freund, mit dem er, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt eine Szene in der ersten Staffel, wo er mit seinem besten Freund, dann aus dem Vatikan rausschleicht und irgendwo hm. in so eine in in so ein Café, in so eine Bar abends geht, ja. Und ähm, und die sitzen dann, das hat und dann kommen die morgens beide vollkommen angetrunken zurück zum Vatikan und Dein Kieten steht da schon quasi wie früher in dem Waisenhaus sozusagen steht schon und wartet auf die beiden Ausreißer, ja und sagt, Jungs, ähm, das kommt jetzt aber nicht normal vor, dass ihr hier irgendwie nachts aus. Aber genau, so stellt man sich
0: das doch vor, oder? Also, ja, aber das, das, genau. das, genau.
1: das ist so liebevoll, weißt du?
0: Finde ich auch. Also Aber ich finde, ich finde, das Schöne ist, dass es ja ähm, nichts ist, was man jetzt nicht so erwarten würde eigentlich. Man hofft genau, ja auch, absolut. dass es so ein bisschen menschlich ist, ne? Also neben all dem Ja, und Quatsch. gleichzeitig
1: hat, hat es hat auch dann diese, sagen wir mal, diese Übertreibung, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist auch in der ersten Staffel, wo er nach Afrika fliegt. Ja und ähm, diese eine Nonne aufsucht, die offensichtlich korrupt ist und äh, die Leute um sie herum alle drangsaliert und ähm, alles zu ihrem persönlichen und finanziellen Vorteil macht. Und er spricht am Anfang, äh, so glaube ich, mit der Presse nicht und er spricht auch, er wird da von einem Staatsmann eingeladen, zu der Veranstaltung geht er auch nicht richtig, sondern lässt nur, äh, gibt nur irgendwie ein, per Lautsprecher irgendwie äh, eine, eine Ansprache raus. Das ist total überraschend. Und diese Nonne, er betet dann, wenn er zurück ist, wieder in Italien, glaube ich, er betet und diese Nonne stirbt. Ähm, die sozusagen da das Wasser zurückhält, die Leute nicht versorgt und so weiter. Und das hat so eine, das hat so viele Metaebenen, die er verbindet und Jetzt kann man sagen, okay, er darf nicht beten und jemand stirbt. ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber gerade, weißt du, das ist so unerwartet und nicht politisch korrekt. Und das ist irgendwie das Tolle.
0: Und das finde ich auch gut. Hast du zufällig den Film ähm, The Two Popes, Die Zwei Päpste gesehen? Mit ja. Anthony Hopkins ja. und Jonathan Pryce. Ja. Der ja. im Prinzip auch genau so in die Richtung spielt. Natürlich jetzt viel offizieller. Ne? Aber das, ja. also, dass man so in dieses Leben eintaucht und vor allen Dingen so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was das auch bedeutet, da im Vatikan zu sein, beziehungsweise was das auch bedeutet, wie so eine Papstwahl, was du eben auch gerade beschrieben hast, vonstatten geht. Und deswegen finde ich es ganz toll, dass also zum Beispiel bei The Young Pope sich Fiktion und Realität so mixen, dass du manchmal nicht weißt, ist es wahr oder ist es einfach eine yeah. Projektion von Sorrentino auf die Welt, die da existiert. Und das macht mir ganz viel Spaß, weil dann möchte ich noch mehr wissen. Ähm, und, und, genau,
1: man möchte da so, also, sixtinische Kapelle, ne, man möchte da so eintauchen, diese Gärten, weil du gerade sagst, ne, dieser, man, man erlebt so, man guckt so in diesen Alltag mit rein, auch bei ähm, ähm, den bei diesen wenn. beiden, Pe die mhm. zwei Päpste, genau. Und dass man dann, wo du dann denkst, auch oh Jude Law, der geht quasi in seinen Garten und geht den ganzen Tag spazieren. Ja, genau. Was macht er da eigentlich? Ja, genau. weißt du, was, was, was? Und dann gleichzeitig weißt du, haben die, und das, das merkst du bei den zwei Päpsten eben auch, worüber die verhandeln, ne? das ist eben so elitär, und gleichzeitig trotzdem so wichtig für unsere Zivilisation, dass sich Leute, also ich meine, die Kirche hat sicherlich tausend äh, Kritikpunkte, die man auch wirklich ernsthaft besprechen muss und wahrnehmen muss, alles klar, aber trotzdem halten die sozusagen, also was die philosophisch erarbeiten für den Erhalt der Gesellschaft ist trotzdem so wertvoll, aber das ist eben, ne, am Anfang denkt man so, klar, dann gehen sie wieder spazieren und denken, nach genau. und eigentlich machen sie den ganzen Tag nichts. nichts. Ja.
0: Genau, das, genau, das finde
1: ich auch so lustig.
0: Und irgendwas äh, tun sie dann am Ende kund. Aber ich möchte gerne noch einmal ganz kurz auf Willem Defoe zurückkommen. Ja. Ähm, weil de dein Job als Schauspielerin ist natürlich in so einer Situation, das so glaubhaft wie möglich auch rüberzubringen. Aber das heißt, du bist dann in so einer Situation, also wenn der Willem Defoe steht und du musst ihn küssen, auch aufgeregt.
1: Ja, klar. bist Du auch, oder? Also ja, wenn ich William <lacht> Defocus müsste, wäre ich auch aufgeregt. Ja,
0: aber aber, aber, aber wie, wie überwindest du das dann? Also ist es dann, sage ich jetzt mal, wie ähm, auf den Zehn-Meter-Turm äh, klettern und einfach direkt runterspringen? Also darf man nicht lange überlegen? Genau, das habe ich früher auch gemacht.
1: Genau, das habe ich übrigens gerne gemacht. Ich bin früher oft vom 10 Meter Turm gesprungen, das fand ich super. Wahrscheinlich ist es genauso. Man hat ja dann eine Figur im Kopf, also man agiert ja dann für die Figur. Du agierst ja so du, nicht für dich persönlich jetzt. Ich denke ja nicht darüber nach, oh was mache ich denn jetzt, wenn ich jetzt... Sondern ich habe ähm, sozusagen das Objective der Figur und das, das geht nach vorne. Also das agiert sozusagen, wie die Figur agieren muss dann in dem Moment. Weißt du, da, yeah, da vergesse ich mich dann. Das habe ich keine Chance. Wenn ich darüber nachdenke, dann... Ja, dann geht
0: es in die Hose. Dann ja,
1: dann schaffe ich es nicht. Aber ich, ich frage mich dann
0: immer in der Sekunde, wenn, wenn das jetzt zum Beispiel so ist, dass du eine fiese, linkische, gemeine, bösartige Person spielst. Und es gibt ja ganz häufig ja. auch dieses Gespräch darüber, man taucht in eine Rolle rein und man kommt schlecht wieder raus. Du wirkst auf mich wie jemand, der im Nachhinein sich dafür entschuldigt, wenn du vor der Kamera etwas Böses getan hast. Und das meine ich als Kompliment, also nicht jetzt ja. äh, despektierlich. Ist das so bei dir? Also oder also ist dir das unangenehm oder verlierst du dich dann komplett in dem Moment und das ist auch überhaupt gar kein Problem, weil das dein Job ist und alle wissen, dass es dein Job.
1: Ähm das kommt drauf an, wie persönlich man diese Botschaften sozusagen in der Figur überbringen muss. Also ich habe ich habe mal vor Jahren mit Corinna Haarfuch zusammen für einen Fernsehfilm, den Urs Egger äh, gemacht hat der leider verstorben ist dieses Jahr ähm, habe ich eine Frau gespielt die ihr Kind schwer misshandelt ich glaube da haben wir schon mal habe ich das schon mal erzählt ich weiß nee. nicht auf jeden Fall ist das ist das äh, echt eine krasse Figur gewesen weil ich wirklich tief mich mit sozusagen mit mir selber in so einer Situation also wie weit was muss passieren dass ich das mache und dass die Figur sozusagen dass das dass ich die Grenze zur Figur verliere und dass das möglich ist dass also was passiert in den Menschen dass sie ihre Kinder oder überhaupt jemanden schwer misshandeln mhm. und das war echt eine heftige Arbeit weil das musste ich sozusagen bauen das waren nur neun Drehtage aber ich musste das sozusagen in mir bauen dass ich das wirklich ausstrahle und bin und ähm, und dann ist es mir, dann, dann ist es tatsächlich nicht so, wenn ich das richtig erinnere, dass ich mich dann danach dafür entschuldige, weil das, ich glaube, die Leute, die dann da unmittelbar dabei sind und das sich angucken, die verstehen das als, sozusagen als Figur und als Prozess. Das weißt du, was ich
0: meine? Ja, total, aber, aber ist es dann, also, vielleicht ist das jetzt auch auf einer komischen Metaebene, aber erschreckt es dich dann, dass du, etwas in dir findest, was nachvollziehen kann, was diese Person macht?
1: Nee, das, also das ist, ist echt eine gute Frage. Ich habe das, vor allen Dingen war das ähm, eben bei diesem, der Fall Bruckner, da, da geht es eben um diese, also um diese Jugend, äh, Jugendamtbeamtin von Corinna Haafuch, die eben mich sozusagen stellt und das aufdeckt, dass ich mein Kind schwer misshandle. Und da, also da gibt es dann immer nur eine Möglichkeit, ne, entweder du gehst da richtig rein und du bist dann mutig und du stellst dich sozusagen deiner eigenen, Persönlichkeit, also deiner, eigen, deiner eigenen Facette mhm. dieser Persönlichkeit. Und das habe ich dann in dem Moment gemacht. Also das, das, ist, das ist tatsächlich krass ähm, und das hat mich total belastet. Aber ähm, man lotet das dann in sich aus und ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt, ähm, aber ich bin in meiner Mutterschaft auch an Grenzen gekommen. Und ich habe das damals mit dem Drehbuchautor lange besprochen, weil ich glaube, mein Glück war, dass ich diese Grenzen als überforderte Mutter formuliert habe und mir Hilfe geholt habe. Und die Leute, die ihre Kinder dann misshandeln oder die Babys schütteln oder was auch immer, die, die holen sich keine Hilfe. Das heißt also, ich habe verstanden, dass ich diesen Teil, der total ausklinken kann und der, sagen wir mal, über diese Grenze geht und dann ist ein Stein, geht dann auf den anderen, dass ich das schon in mir habe. Und da muss man dann einfach ja den Mut haben sag mal let's face it ne also da auch wirklich hinzugucken und das habe ich musste ich in dem Fall machen
0: ja ich glaube du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an ne also Erziehung und Kinder haben ist etwas was ähm, unfassbar viel Freude macht aber was ja auch wirklich ein äh, psychisch an an ganz an
1: die, andere an die Grenzen, Grenzen bringt genau. ne? und ich
0: glaube da was Total. du gerade gesagt hast ähm, man muss einfach wissen dass also es ist ja es kann ja wie so eine Tsunami-Welle sein. Ne? Also, das heißt, es passiert genau. irgendwas, irgendwas ist der Auslöser und es ist wie so ein Domino-Effekt, der auf einmal alle Barrieren, Grenzen, alle klaren genau. Gedanken äh, überrollt. Und ich finde es total spannend, was du gerade sagst, weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Dass man, ähm, also kein Kind macht etwas mit Absicht. Ich glaube, das ist. Nein, ja nein also ganz dass
1: die Kinder sind ja. Genau, aber das ja ist gar nicht ganz. Ja, nicht ja es schuld, gibt ja ganz ne? viele Eltern,
0: die da etwas reinprojizieren und etwas bewerten so. ne? und sich dann ja. persönlich angegriffen fühlen. Und wenn du dann sagst, aber du bist doch, du bist, keine Ahnung, Mitte 20 oder Mitte 30 oder Mitte 40 und fängst du auf einmal an, wütend auf ein 4-, 5-, 6-, 7-, 8-jähriges Kind zu werden. Das ist völlig absurd im Verhältnis. Aber, ist, aber ich finde es äh, spannend, dass dass du an diesen Punkt gekommen bist, auch bei dieser Rolle. Und ich glaube, das ist ja auch das Faszinierende und was dich auch als Schauspielerin so wahnsinnig gut macht, ne dass du äh, dich diesen Ängsten und diesen Herausforderungen stellst. Aber merkst du denn, dass jetzt auch im Laufe deiner Karriere da die Lust, dich noch extremer auszuprobieren, größer wird, weil du einfach auch schon richtig viele Facetten deiner Schauspieler, deiner Schauspielkunst gezeigt hast, oder sagst du, nee, ich weiß einfach viel klarer, was ich jetzt
1: will. Ich glaube, so ist es. Ich glaube, ich weiß viel klarer, was ich will. Aber es ist natürlich dann so, wenn man viel ausprobiert hat oder so, dass man natürlich dann schon nach etwas sucht, was einen total ähm, fordert. Also wo man, wo man, also das ist bei mir jedenfalls so, dass ich ungern Sachen mache, wo ich denke, das kann ich jetzt oder das, das in, das, das spule ich jetzt einfach so ab oder das habe ich schon, das möchte ich eigentlich nicht mehr machen. Das habe ich auch in den letzten Jahren immer versucht zu vermeiden, dass ich eigentlich ähm, bei den Projekten, die ich mache, etwas finden muss, was mich total in irgendeiner Hinsicht herausfordert und auch irgendwie begeistert und was mir Spaß macht. Also das muss es total sein.
0: Wird es denn schwieriger auch, und das ist auch wieder eine Frage, die einfach in, in unsere Zeit gehört, ähm, ist es denn schwieriger für dich als, ähm, als ältere Frau, als ältere Schauspielerin? Ja,
1: ähm, älter ist auch schwierig. Ja, <lacht> ja, aber du, du, du meinst, du weißt ja, was ich, ich weiß meine, genau, ne? also, wie du es meinst, das ist total okay. Äh, ähm, ja. äh,
0: Rollen zu bekommen, also siehst du da, dass die Vielfalt einfach auch noch da ist, diese Möglichkeiten auszuprobieren, oder ist es ein Kampf?
1: Also ich persönlich empfinde das leider, also empfinde das tatsächlich nicht so. Ne? Also ich werde das gefragt, seitdem ich 40 bin, das ist jetzt quasi seit sechs Jahren. Ich bin jetzt 46 Was? und ich, ich habe. Anfang 30. Genau, ich bin 35, Jahre. genau, danke. Nee, ähm, aber ich habe, ähm, ich ich persönlich habe das ähm, Gefühl eben überhaupt nicht. Ähm, und ich bin total dankbar und ich hoffe, dass das irgendwie so, so bleibt, ähm, dass ich nach wie vor irgendwie ja, tolle Angebote bekommen und ich glaube gleichzeitig auch, dass ich natürlich innerhalb der Gesellschaft, also wir hatten ganz lange jetzt in den letzten Jahren die Pro-Quota-Diskussion, also die Feminismus-Debatte ist wieder total da und wir sehen vor allen Dingen ähm, in Amerika, also Sachen wie Big Little Lies, wie Bombshell, ähm, wir sehen einfach Sachen, wo Frauen mittleren Alters total starke Charaktere spielen und das fehlt mir noch so ein bisschen in Deutschland, finde ich, also an Bettbanks war das war das ein bisschen da, aber ähm, weil eigentlich in der Gesellschaft die Frauen ja in total, sag mal wichtigen Positionen sind und das sind alles Frauen mittleren Alters oder älter und irgendwann ist das Fernsehen oder doch der Film gezwungen das abzubilden Frankreich macht das total ne die haben das ja äh, die kultivieren das total und Amerika hat das eben auch weil sie verstehen dass das System oder sagen wir mal, Gesellschaftsrelevant ist und das ja, total. wird hier irgendwann auch äh, denke ich noch mehr angekommen sein und dann wird es noch mehr noch mehr als das was wir jetzt gerade haben
0: ja, es ist ja auch völlig absurd, ehrlich gesagt, dass es nicht so ist. Aber geht Ja, es? aber ich Ja, nee, Entschuldigung.
1: Sag mal? Nee, nee, sag mal.
0: Nee, nee, weil weil ja, ich bin jetzt da noch ein Ticken älter als du, ähm, und ich bin ja sehr neidisch ich. auf Schauspielerinnen und Schauspieler, weil in meinem Job als Moderator frage ich mich natürlich ab einem bestimmten Punkt, kann ich mit 50, ne, das klingt jetzt ja. so doof, aber kann ich mit 50 noch Spieleshows machen? und mich zum Affen und dann denke ich auf ja. der einen Seite ja logisch ja. warum nicht ja. also der hat ja nichts also das Alter ist ja nur eine Zahl und auf der anderen Seite ja. denke ich immer so gucken die dann von außen auf mich und sagen so Alter was, was will der grauhaarige
1: <lacht> senile Mann da bist da? aber echt noch weit von entfernt ey. ja da bist jetzt aber wirklich Fishing nicht kommen nein, nein das Schleffnet. will ich gar nicht nein Sie aber aber, doch,
0: aber, doch, doch. Nein, aber, die, aber die Frage stelle ich mir das ist ja in der Schauspiel also ja, ja. stellst du mhm. dir die Frage denn was deine Rollen angeht dass du sagst also wir haben ja eben über die Extreme auch in, in deinem ja. Job gesprochen, aber dass du irgendwie sagst, es gibt bestimmte Rollen, die du einfach nicht mehr machen willst, aufgrund deines Alters jetzt, oder ist das völlig egal? Also wenn die Rolle kommt und du kannst dich damit äh, äh, warm spielen, dann ähm, dann machst du's.
1: Ja, nee, ich ich glaube so konkret, also ich verstehe das, was du denkst, total. Ich habe das auch. Also ich habe das sozusagen in dem Gedanken wie, also weil man sich selber nimmt, man sich ja nicht so wahr. Ne, Ich bin jetzt irgendwie 46, das heißt ich bin eine Frau mittleren Alters und ich selber fühle mich immer noch wie, wie Anfang 20, wie als Studentin.
0: Ja, das Dass tue ich auch. Fahrrad,
1: ich bin jetzt auf dem Fahrrad hierher gekommen und dachte so, genau so war es eigentlich schon immer. Und man selber, also, ne, man denkt irgendwie so, man ist, hat sich überhaupt nicht verändert. Und gleichzeitig ist aber der Blick natürlich von außen, ne, bin ich eine Frau mittleren Alters, die auch so aussieht. Und das heißt, ich muss in mir selber sozusagen mein eigenes Bild, also ich muss mich in das, ich, ich muss mir darüber klar sein, wer ich wirklich, wer ich wirklich bin oder, um wer ich sein will. Naja, das ist ein Prozess, glaube ich. Aber ich glaube, das ist damit, das ist das, was du sagst. Weißt du, äh, hüpfst du sozusagen da immer noch mit Spieleshows rum oder sagst du, nee, ich finde das aber cool, weil ich bin das. Und das kann ich auch mit Mitte 50 oder mit 60 machen in, in der Art und Weise, wie ich es eben mache. Und ich glaube, dass, dass der Prozess eben ist, wie, wie werde ich mit mir selber alt? Also wie kriege ich das balanciert? dass die Außen- und Innendarstellung stimmt, weißt du, dass ich jetzt nicht mehr denke, hupf die Geige, ich bin die junge Studentin, sondern dass, ich, dass mir schon klar ist, dass die Leute mich sitzen, wenn die mich sehen, und dass ich eben nicht mehr 21 bin. Und ja, das, ich glaub, das muss nicht, Also ich möchte
0: auch gar nicht mehr 21 sein, ehrlich gesagt. Nein, darum Na, aber, darum es nicht. Ich ja. will nur
1: sagen, dass man, dass man, dass ich sozusagen mir auch klar, also das kann ja nur für mich sagen, dass ich mir auch klar sein darüber muss, welche Ausstrahlung man hat mhm. und wer wer man jetzt eigentlich ist und wie und man macht sich darüber glaube ich schon Gedanken. Ich meine, das sagst du ja auch. Wie gehst du sozusagen die nächsten sagen wir mal 15 Jahre an? Wie soll das aussehen? Wie soll wie soll der Mann sein, der diese der diese Show moderiert? Wie soll der aussehen? Und ich glaube, dass man sich darüber durchaus Gedanken machen kann und wenn man da einen guten Weg findet, dann kann, kann ich vielleicht auch noch Liebeszinn mit mit 50 Ja, logisch. Nee, ich meine, das sind ja auch so Fragen, ne? das ist Die Frage, also ab wann wird es dann albern bei mir? Man sagt, ey Leute, jetzt jetzt wird's irgendwie gerade schwierig bis, äh, oder sagt man also, ne, das hat damit zu tun, glaube ich, wie man sich da dahingehend entwickelt und wie bewusst man sich das macht.
0: Ja, aber ich glaube, also du hast ein paar Punkte angesprochen, die ich ganz wichtig finde. Also Nummer eins, ich glaube, es geht auch im Film immer darum, wie wird man in Szene gesetzt. Das klingt immer so banal, aber ich glaube, wenn du jetzt Liebesszenen ansprichst, ne, dann geht es ja auch darum, in welchem Kontext passiert das? Wie wird das auch, ne? also wird es schön ja, genau, dargestellt, normal, real klar. dargestellt? Und ja. ähm, ich glaube, also der Begriff mittleren Alters, finde ich, klingt grauenhaft. Das klingt wie Mittelalter. Ja. Also Wir nennen es jetzt meine, mal, wir sind in unserer Prime. Weißt du? okay. da, da, oh, gut. Ne? Und ich, ich glaube auch, dass, ja. dass wir jetzt im Vergleich auch zur Generation unserer Eltern, ähm, ja auch anders, andere Prime-Menschen sind. Ja, ne? ja. Ähm, aber ich, ich finde es auch ganz spannend. Also ich, das, das komische ist, diese Gedanken habe ich jetzt ja auch erst seit ein paar Jahren. Und ich frage mich immer die ganze Zeit, kommen diese Gedanken mit dem Alter, weil man sich selber irgendwo sieht und dann denkt so, kann man das überhaupt machen? Auf der anderen Seite denke ich immer so, wer sagt einem denn, dass man es nicht machen kann? Also ich merke immer mehr, dass es so gewisse Dinge und äh, äh, Grenzen und Sachen gibt in, in, in unserem Entertainment-Business, wo mir gesagt wird, aber das muss so sein. Und dann denke ich immer so, aber warum muss es denn so genau.
1: sein? Das ist aber, das finde ich auch total, dass man sozusagen sich nicht von außen limitieren lässt. Ne? Das finde ich auch total wichtig. Und das ist ja, sag mal, in diesen kreativen Berufen, den, den du ja auch hast und ich habe, dass man sozusagen ähm, immer wieder sich, sag mal, sich ah nicht einengen lässt und dass man sich aber immer wieder trotzdem nochmal bewegt. Weißt du, ich glaube, das ist total wichtig, dass man das irgendwie gegencheckt und da einen ehrlichen Blick auf sich behält. Und ich glaube, das ist eben nicht so einfach. Weißt du? Weil das erfordert dann auch den Mut zu sagen, okay, bin ich das noch oder bin ich das eben nicht mehr? Und wenn ich das nicht mehr bin, was mache ich denn dann? Also das muss ich ja, ne, das muss ich mir auch sagen, wer, ich bin eben nicht mehr. Sag wir mal, das, das Mädchen aus Baustelle oder wie auch immer, das kann man ja, sondern ich bin jetzt eine, eine Frau und was ist das für eine Frau? Mhm. Was strahlt die aus? Wo will ich mich sehen? Was glaube ich, was ich sein kann? Und da muss man, ich, also das glaube ich, dass man, wenn wir, sagen wir mal, uns in diesen Berufen, die ja doch auch eine gewisse Schnelllebigkeit haben, wenn man da eben langfristig bleiben will, dann, dann, dann muss man, ohne dass man hektisch wird und permanent eine neue Idee hat, muss man das irgendwie, muss man da beweglich bleiben und auch ehrlich zu sich. Ich glaube, das ist total wichtig. Also und ich
0: finde ganz wichtig glaube, auch, also weil, weil das ist ja auch eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Hürde oder Bürde, dieses immer nach vorne schauen. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, um so eine Frage beantworten zu können, nach hinten zu gucken und zu reflektieren. Ich glaube, ich, also ich weiß nicht, ob man jemals eine Antwort auf diese Frage finden kann, wer ich wirklich bin, weil, wie du auch vorhin schon gesagt hast, das, Ändert sich ja auch mit dem Alter, sag ich mal, ne? dass man genau. auf einmal merkt, wohin geht das. Aber ich merke immer mehr, dass, dass mich meine Vergangenheit ähm, auch sozusagen nicht, nicht jagt im, im Negativen, sondern dass ich ganz viel an Dinge denke, die ich getan habe, um mehr darüber zu erfahren, wer ich jetzt bin und wer ich sein möchte.
1: Genau, das ist aber super, ne? Wenn das so ist, also gen genau so, das, das 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 baut sich, also das wird, das ist quasi, darauf baust du das auf, ne? Oder das dadurch wirst du der oder bist du der, der du eben bist. Und, und ich hoffe, ich habe noch lange Zeit, diese Frage ich, zu beantworten. Ganz Ja, ja, lange Zeit. Auf, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich glaube halt auch, dass es, ähm, ne? Wenn du sagst mit den Shows und so, ich glaube, was was total wichtig ist, eben, dass man das dass man wirklich, wenn man, wenn das geht, das ist natürlich auch ein Luxus, aber wenn man das machen kann, was man selber für richtig hält. Weißt ja. du, was ich meine? Also, Total. dass man mit sich dabei immer noch äh, im Reinen ist und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also es gibt ja so viele Zwänge, die man hat, die, die wir alle haben und dass man das irgendwie noch machen kann, ja.
0: Und Pflichten. Man denkt immer, man hat so viele Pflichten. Ja. Und am ja, Ende, und genau. das klingt immer wieder so banal, weil das sind ja auch ganz viele Dinge, die die Leute sagen, die ja wirklich auch schon Unfassbares geleistet haben, dass man sich wirklich auf so ein, äh, Sachen wie Familie und Freunde konzentrieren muss, weil das ist das, was am ja. längsten bleibt. Ne? Also du hast ja. es eben ja, alle ja. angesprochen mit der Schnelllebigkeit. Also meinen Freunden ist es ja egal, was ich jetzt am Ende mache. Ähm, Hauptsache... Genau. Ich bin sozusagen in deren Leben und sie sind in meinem Leben. Aber das Richtig. man lässt sich vor allen Dingen auch in unserer Branche einfach ganz häufig davon leiten und von außen in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, weil jemand sagt, du musst das jetzt machen oder das. Und es ist völliger Bullshit am Ende. Ne?
1: Genau, und dann, äh, genau, das ist, was du sagst. Und das ist letztlich das Einzige, was was tatsächlich zählt.
0: Kommen wir direkt zurück genau. fast wieder zu Michael Caine und Harvey Keitel, die in ihrem kleinen ja. Wellnesshotel ja, ja, genau. sitzen. Das mache ich auch Lustig. irgendwann mal. Ich setze mich auch in ein Wellnesshotel. <lacht> In unterschiedlichen Pools. Du mit deinen Freunden und ich mit meinen Freunden. Genau. Und dann winken wir uns immer. Und dann änderst du noch Christiane, als
1: wir ja, damals. Genau. Und dann ja, kommt genau irgendein Zivildienstleistner
0: und hebt mich aus dem Pool raus und trocknet mich <lacht> ab
1: und,
0: und trägt mich dann hoch in mein Zimmer.
1: Aber es ist erst noch, genau, das dauert aber noch ganz schön lange.
0: Äh, Christiane, nochmal zurück zu äh, der Serie und auch ähm, dem Film, den du genannt hast. Wir leben jetzt ja in herausfordernden Zeiten, wie man das so schön sagt. Bist du denn immer noch Team Kino oder bist du eher Team Couch?
1: Ja, ist tatsächlich ähm, schwierig ne, im Moment. Also ich war tatsächlich jetzt schon... Äh, <lacht> Ich weiß zweimal im Kino, seitdem Corona vorbei ist. Ich habe einmal einen, einen Jugendfilm gesehen, äh, Into the Beat heißt der, glaube ich. Und der andere, den ich gesehen habe, ist Tenet von Christopher Nolan. Into the Beat ist, ist, der,
0: ist der deutsche Tanzfilm.
1: Genau, ist der deutsche Tanzfilm, der echt auch süß gemacht ich ist. Ich finde ihn tolle, super. Ja, ja ich habe den mit meinen Kindern gesehen. Und wir sind echt, es gibt einen so einen Move, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo die so alle, wo die ganze Gruppe so hochspringt. Ja. Ganz am Anfang. Und da denkt man so, wow. Power. Das ist super gut. Und, also, und dann habe ich halt Tenet gesehen. Also es ist halt wahnsinnig schwer im Moment für die Kinolandschaft, ja. Also es tut mir so wahnsinnig leid, dass es, ich weiß nicht, ob du es geschafft hast, schon ins Kino zu gehen, man muss sich halt online anmelden, man muss sagen, wer mitkommt, man muss sagen, von dem, der mitkommt, wo er wohnt, in welcher Beziehung du zu dem stehst und man kann halt nur begrenzt Plätze buchen und das ist so absurd, also für die gesamte Kulturlandschaft, wenn du dann in einem ICE bist in der zweiten Klasse und die Leute sich stapeln und du denkst irgendwie, warum kann das Kino nicht normal aufmachen, wenn ich in einem Zug und in einem Flugzeug die Leute alle nebeneinander und übereinander sitzen habe? Das verstehe ich irgendwie
0: nicht. Du sprichst nicht. mir aus dem Herzen. Ich bin gestern Abend, glaube ich, das dritte Mal in den letzten sieben Monaten geflogen, ne? Weil ich einfach ja. keinen Bock drauf habe. Das macht, das macht mich irgendwie fertig. Und ich habe nicht ja. verstanden, warum eine Maschine komplett voll besetzt ist. ne? Und ja. ich glaube auch nicht an die unfassbar saubere Luft äh, in einem ja, Flugzeug. Ja. Und es geht nicht im Theater, es geht nicht auf Konzerten, es geht nicht in Kinos, es geht nicht in Restaurants in der Art und Weise. Und ähm, ich meine, guck dir das an, Yoga-Studios oder Fitnessstudios. Also so viele Dinge, die ja, sag ich mal, genau. in den Freizeitbereich und wie du schon auch angesprochen hast, die, die, die kulturelle die Kultur Seite ist ja ein unseres ja. Lebens. Da, das ist mir auch ein absolutes Rätsel. Aber ich war im Kino, ich ja, finde es auch... Ich sag mal so, ich, ich, mag, ich bin immer noch total, ich bin ein Riesenkinofan. Das werde ich auch immer ja. bleiben. Das ist für mich immer noch eine, ein, ein Zuhause, ein Ort, an dem ich mich äh, pudelwohl fühle mit dem entsprechenden Film und auch mit der Gesellschaft um mich herum. Ähm, und deswegen nehme ich diese Hürde mit dem, mit dem Anmelden und mit dem dann anders ja. da reingehen und so, weil, weil ich einfach dieses Gefühl liebe. Und es ja. war auch genauso, immer noch. Also, es hat mich nicht. In, dem, in der Erwartungshaltung, in diesem Wunder, das ich dann da erlebe, eingeschränkt. Ich fand es natürlich schade, darf, darf dass nicht fragen, so. Viele was du da geguckt hast? Ich habe auch Tenet geguckt.
1: Ah, du hast auch Tennet geguckt. Tenet mm. geguckt
0: und Bohemian Rhapsody habe ich geguckt.
1: Ah ja, okay, aber den Gab's den jetzt noch? Aber das, ist, aber das ist schon ein
0: bisschen her, Bohemian Rhapsody. Ja, genau. Aber die haben ja jetzt in der Zwischenzeit, als so wenig Filme neu gestartet sind, ah. auch alte Filme sozusagen, ah. oder alte in Anführungszeichen, okay. ne? Das ist jetzt ja. auch zwei Jahre alt, ähm, ja. nochmal gezeigt. Ne? Also das war schon ganz spannend. Ja. Ich meine, es war auch eine tolle Zeit. Äh, Autokinos kamen wieder raus, äh, genau. sind gehypt worden. Das ist ja auch etwas, was meine Jugend geprägt hat. Aber ich finde Team, also ich bin äh, Team Kino. Ich gucke natürlich gerne zu Hause auch, aber du bist auf jeden Fall auch, wenn die Möglichkeit ist, eher Kino, weil weil das ist für dich ja. das Nonplusultra.
1: Absolut, aber das das Problem ist natürlich, dass das im Moment so an unserer Alltagsrealität vorbeigeht. Ne? Also nicht nur wegen Corona, sondern auch natürlich durch Arbeit und Familie. Also das kennst du ja auch und dadurch ist es natürlich schon wahnsinnig schwierig überhaupt sozusagen. Äh, einen Abend im Kino zu verbringen. Also inzwischen sind meine Kinder so alt, dass wir im Tenet haben wir sozusagen richtig wie ein Event gefeiert. Da waren alle, ähm, ich habe noch zwei ähm, Beutekinder, wie man so schön sagt, dass wir quasi mit allen vier Kindern im Kino waren. Und das war natürlich super, weil man auch durch die Zeiten, jetzt durch Corona natürlich, alle waren zu Hause, man konnte nichts machen, man konnte eben auch nicht mal was erleben außerhalb von zu Hause. Es war eben wahnsinnig, trist auch auf eine Art, dann war jedes Puzzlespiel schon gepuzzelt, jedes Spiel gespielt <lacht> und da haben wir also haben wir uns wahnsinnig gefreut auf Tenet und das war echt toll, dass wir das machen konnten.
0: Wie fandst du ihn denn Aber oder wie fand deine Familie denn den? Da gibt's ja auch ja, kontroverseste Meinung.
1: Es ist total abgefahren. Wir haben danach noch wirklich abends spät gesessen und ewig diskutiert. Es war total lustig, weil wir, weil wir nicht so richtig, weil wir, wir haben ihn tatsächlich auf Deutsch gesehen, weil wir dachten, das in Englisch kriegen wir nicht zusammen alle hin. Also das wird zu kompliziert, weil wir Nolan mit, der immer mit verschiedenen Zeitebenen arbeitet und mit verschiedenen Realitäten manchmal, das wird, also haben wir gedacht, nee, das machen wir besser auf Deutsch. Und dann haben wir echt noch danach, haben wir noch Making-of gegoogelt und haben fest, also das, was ich auch über Nolan wusste, dass der, weißt du das, dass der alles wirklich baut und wenig mit mit äh, CGI und Bluescreen arbeitet? Also diese ganze, dieses yeah. ähm, dieses Kite, das ist nicht Kitesurfen, das ist dieses, Dra dieses ich weiß nicht, du weißt bestimmt besser, wie das heißt, diese Kiteboote oder wie heißt das, wo der diese Schnellboote hat mit diesem Segel, wo die segeln.
0: Achso, diese Katamaran-Dinger.
1: Katamarane, ja, genau. Ja. Das ist alles. Also der macht das, der dreht das alles original.
0: Und das ja, ich meine, der hat einen Jumbojet gekauft, ne? Das äh, Ja, extra und die die hat Produktion. ihn da
1: reinfahren lassen.
0: Ja, ich habe ich habe mit Christopher Nolan ah. dazu ein Interview geführt. ne? Und da oh. mit ihm gesprochen und meinte so, das ja. muss ja sein wie so ein, so ein Kind im Spielzeugladen, wo du dir alles ja. aussuchen darfst. Und dann hat er gesagt, das ist ganz spannend, weil seine Frau produziert das Ganze immer. Und ja. ähm, er meinte, er hat er ja schon häufiger Szenen in Flugzeugen und in Cockpits und sowas auch gemacht. Und das sind von der Produktion her immer die aufwendigsten, weil es ein kleiner Raum ist und du musst den im Prinzip ja. so riggen und bauen, dass du da alle... Werke sozusagen auch reinbringen kannst und das auch richtig drehst. Und er hätte das Drehbuch geschrieben und hat das seiner Frau gegeben. Und sie hat gesagt, sag mal, du hast ja wohl nicht mehr alle, ne? Ich meine so, also, du weißt doch, dass das die teuersten Geschichten sind, mit Flugzeugen irgendwas zu machen. Wieso schreibst du dann eine so riesen Szene da rein? Und dann haben sie sich hingesetzt und haben überlegt, wir bauen das als kleines Set und haben aber festgestellt, dass das Set am Ende nicht viel weniger kostet als wenn du dir einen richtigen Jumbo kaufst, also so ein kleines Ding. Und dann haben sie irgendwie so eine Airline aufgetrieben. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar war nicht das
1: mehr. Dänemark oder Schweden, also es war irgendwo in Europa, wo sie das Ding haben ich, gegen donnern genau, lassen. Genau, ne?
0: genau. Und dann haben sie sich das Ding gekauft und dann, ich meine, das sieht ja unfassbar aus. Also ich, ich, ich meine, der Nolan ist einfach äh, durchgeknallt, aber ich finde ihn super.
1: Und wie hat dir, wie hat dir Tennet gefallen?
0: Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ihn auf Englisch gesehen ähm, yeah. und ähm ich hab ihn, ich wollte ihn noch mal auf Deutsch hin. Ich, ich finde ihn großartig. Aber ich glaube, weil ja. das war für mich so eine visuelle Explosion nach ähm, fünf Monaten fast ähm, Kinoabstinenz, <lacht> dass ja. ich gar nicht wusste, wohin ich gucken sollte. Und ich finde, der fängt einfach so gigantisch an direkt ja, mit, dieser, mit genau. dieser, äh, dieser Überfall Opa. Ja, in der ja. Oper. Und du denkst ja. so, Alter, was geht da ab? Und ich kriege immer noch ja, Gänsehaut, ja. wenn ich drüber rede. Genau. Und ich, ich finde es so toll, dass, dass der Nolan der ja einen Knall hat, was diese Zeitachse äh, angeht Eben. und den ganzen ja. Kram. Immer wieder sein Lieblingsthema in also ob das Inception ist, ob das Interstellar ja, ja. ist, ob das Tenet ja, ja. ist, immer wieder darum eine Geschichte strickt und ich fand ihn gigantisch. Also für mich, der hat mich einfach total umgehauen und umgenietet und ich ich fand Kenneth Branagh super, ich fand John David ja, ja, Washington, den, den, ich den Sohn ich. von Denzel Washington, das muss man sich mal vorstellen, ähm, fand ich großartig. Das ist Patt der
1: Sohn von Denzel Washington? Ja, das ist der Sohn von Denzel Washington. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, das habe ich gar nicht ne? gerafft.
0: Ja, das ist der Sohn von Denzel Washington. Ah, ja, okay. Robert Pattinson. Der, ne? Ja, ja. Wenn du dir genau, mal... ich habe
1: das... Hm, sag mal.
0: Nee, nee, bitte du.
1: Nee, sag mal, Robert. Nein, nein, Robert Ich, so. ich meine,
0: wenn du dir mal überlegst, der kommt irgendwie äh, von Harry Potter und Twilight und spielt jetzt den neuen ja. Batman und spielt da. Und ja, ja mein, genau. ey, ist, Was ist das für ein geiler super. Typ geworden, ne? Also, ja, ja. Ich fand ihn das super.
1: Toll. Das stimmt. Und ich habe, genau, ich habe weil wir dann eben dieses Make, in dieses Making-of reingeguckt haben noch so lange geredet haben, dass dieser ähm, 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 Washington, also der, der Hauptdarsteller, der im wohl so der muss wohl sehr, also, dass der sportlich ist, ist klar. Ich weiß nicht, ich hatte verstanden, dass der wirklich auch sehr, also Sportler war. Ja, genau. Footballer. Oder, ne, und deshalb überhaupt diese ganzen Sachen nur machen konnte, weil er diese physische, äh, sozusagen, Ausbildung und diese physische Kompetenz hatte. Weil so viel, also mit diesem Rückwärtsdrehen, ne, mit diesen Bewegungen in den verschiedenen Zeitebenen, das haben Sie sicherlich auch rückwärts gedreht, aber ähm, dadurch, dass Nolan ja so ein analoger und sag mal so ein haptischer Regisseur offensichtlich ist, musstest du, musste er gewisse Dinge mitbringen als Voraussetzung. Und dazu gehörte diese wahnsinnige physische Kompetenz. Und das fand ich auch total spannend, dass er sagte, er war da echt so auch. Und ganz schön am Limit, der Hauptdarsteller. Das fand ich ganz interessant. Wie heißt der Washington? Wie heißt der John spannend? David Washington dann? heißt er. John David, ah ja, okay. Das und hatte der ich hat zum Beispiel Augen. Höhenangst.
0: Es gibt doch diese Szene, wo sie in Indien sind und er diese dieses Haus hochlaufen muss ja. und dann auf der anderen Seite ja, auch wieder genau. runterläuft. Und er hat erzählt ja. im Interview, dass ähm, er so unfassbar Höhenangst hatte, dass er die Takes immer versemmelt okay. hat mit den Texten. Und, ähm, okay. und äh, er er immer mehr, das ist so wie so eine Art Writer's Block. er meinte, je häufiger er das machen musste, und je mehr er das ja. verbockt hat, desto größer war seine Anspannung. Und das ist natürlich, wenn du ja, Höhenangst ja. hast, eine Vollkatastrophe. Aber er meint dann, am Ende hat er es über die Füße gemacht. Er hat sich dann so da reingearbeitet, dass äh, ja. er es äh, geschafft hat. Aber ich finde auch, diese Szene zum Beispiel, wenn er zum ersten Mal auf die Handlanger von Kenneth Brenner trifft in der Küche und du denkst so, Oh Gott, jetzt kriegt er auf die Ommel von diesen russischen ah, ja, genau. Monsterschlägern äh, ja. ja, ja. und er nimmt die da in einer Schnelligkeit aus ich es super. Ja. Und das ist ja, ja auch. Ja, das ist. Christopher Nolan, also Christopher Nolan hat ja ganz häufig auch in Interviews schon gesagt, sein Traumprojekt wäre ja äh, die Inszenierung eines James-Bond-Films. Und ich finde, man merkt so ein bisschen, dass er ein riesen James-Bond-Film ist, äh, Filmfan ist. Ja, ja. Den, in, in, in das stimmt
1: Termin. Ja, ja. So ein bisschen hat es, hat es was davon. Ne? Aber warum geben die ihm das nicht? Ich kann mir also vielleicht, weil er, weil er so viel Geld braucht zum Projekt. Ja, ich glaube auch. Ich weiß nicht. Also der Meinst Film du, hat ja angeblich ein ein eine
0: Viertelmilliarde gekostet.
1: Ja. ja, aber die spielen das wieder ein, oder? Ich, aber also, also, so Sony, in Amerika läuft der gar nicht. Hast du das gehört?
0: Ja, da läuft er gar nicht.
1: Okay, ja, <lacht> ich meine, du äh, weißt
0: Bescheid, aber ja, das hat
1: mich echt überrascht.
0: Ja, wir, wir schauen mal. Also, ich drücke die Daumen. Also, ich, solche Filmemacher muss es geben mit dieser Craziness und mit diesem, mit diesem Mut, ja, was komplett anderes zu bauen. Wenn du jetzt aber, zu Hause. Aber, Entschuldigung. Ja? Nee, du bist
1: nee, also ich wollte noch fragen, hast du denn äh, komm, äh, mit diesen ganzen Zeitebenen so, war das für dich alles logisch? Hat sich das alles für dich aufgedröselt? Weil mich hat das so ein bisschen manchmal ratlos zurückgelassen. Mich auch.
0: Und das, ah, ja, okay. ja, genau. Also mich hat das auch ratlos zurückgelassen. Vor allen Dingen am Ende. Und wir verraten jetzt nicht, was im Finale passiert. Falls ihr äh, den Film Tenet noch nicht gesehen haben solltet, geht auf jeden Fall rein. Ich habe also im großen Finale, das ja eines eines Nolan würdig mhm. ist, ähm, ja. hat mich interessiert und das hätte ich ihn gerne noch gefragt, aber da war die Zeitlade zu Ende. Ich habe ja schon beim Gucken nicht mehr verstanden, richtig was passiert und wer mit wem und wieso, was wo genau ist. Genau. Ne? Wie machst genau. du das im Schnitt? Also ja. du musst dir mal vorstellen, der ja, dreht ja. das mit wie vielen Kameras, der dreht das ja aus unterschiedlichsten Perspektiven in der Vorwärts-, mhm. in der Rückwärtsbewegung, aber dann musst du das im Schnitt noch zusammenpacken mit Musik, da flippst du ja, doch aus.
1: Ja. Ja, ja, weil, ja, ja, das ist echt, weil man, weil man nicht mehr, aber wir wollen nicht, du hast recht, wir wollen nicht so viel verraten, aber man blickt nicht mehr durch, ne, das meine ich, also ich muss, ich muss den irgendwann nochmal sehen. Ich auch. Auf jeden Fall. Ich auch, ja. auf Deutsch. Also das, damit ich das, ja. Oder ich gucke ihn auf, ich guck
0: ihn auf Spanisch oder so eine Sprache, ja, die ich nicht verstehe. Ja, Koreanisch. Ja, genau. Und dann muss ich mich genau auf die Bilder konzentrieren, vielleicht verstehe ich das ja. ja. Wenn du jetzt, ähm, zu Hause mal guckst, ne, ähm, ja. was machst du da zur Vorbereitung, also im Kino, logischerweise, momentan, am liebsten mit der ganzen Familie und dann konzentriert ihr euch auf den Film? Gibt es ein bisschen was zu futtern und zu trinken und zu Hause? Also bist du noch zu Hause? Ähm Oder eher auf Sets, <lacht> Filmsets?
1: Wie, wie meinst du auf Filmsets, ob ich das, weil das verstehe ich jetzt nicht. Nee, ob du, ob du, du jetzt du?
0: zu Hause die Zeit findest, auch eine Serie durchzugucken, oder ob du, wenn du zu Hause bist, dass du dann eher nichts guckst und das hauptsächlich machst, wenn du irgendwie so, drehst und zwei drei Monate bin. unterwegs bist, was mhm. du ja auch häufig bist, und dann abends im Hotel. Ja
1: genau, ich mache das tatsächlich, äh, da hast du vollkommen recht, eher dann, wenn ich äh, im Hotel bin oder unterwegs bin, dann gucke ich natürlich, habe ich einfach mehr Zeit. Dann ne? bin ich abends alleine und binge mich dann sozusagen in den Schlaf. Ähm, aber ich gucke zu Hause... Das ist auch ein geiler Begriff, ich, bin ich binge mich <lacht> in den Schlaf, finde ich super. <lacht> ja, so. <lacht> so bis ich dann irgendwie vollkommen erschossen bin und dann schlafe. Ähm, und manchmal, was ich was ich, aber eben auch wieder mache, ich lese einfach wieder. Also ich, ich versuche immer, also hin und wieder bin ich dann so satt auch von diesem ganzen eben von dem ganzen Input, dass ich dann zwischendurch sowieso weg bin von den Filmen, also weg bin von den Serien und Filme gucke. Also ich ich wenn ich es nicht schaffe ins Kino zum Beispiel, es gab einen Film Le Miserable, ich die Wütenden, mhm. der Ballett, der hat, ich glaube die hat die goldene Palme in Cannes gewonnen. Ähm, und den hatte mir nochmal jemand empfohlen und die wollte ich sowieso gucken, da geht es um die Banlieues in Paris. Und oh ja, achso, den, hab ich Ach so, den meinst
0: du, ich dachte, du meinst den. Den meine ich.
1: Ich meine nicht das Musical, das nee, ist auch nee. toll.
0: Genau, aber ich ja, über die Banlieues, das ist toll. Und vor allen Dingen über die Polizeigewalt geht's ja, ne? Also im Prinzip
1: wie... Über die Polizeigewalt, genau, genau. und aber auch sozusagen, was ich so krass finde, ist, ich weiß nicht, hast du den gesehen?
0: Ja. Ganz toll. Und
1: also und da, da geht es ja sozusagen um diese, mh, eben um diese Bonniers und die, wo die verschiedenen, also die Schwarzen, die Serbo-Kroaten, Jugoslawen da irgendwie, also die verschiedensten äh, Leute wohnen und die sich alle auch untereinander bekriegen. Also da geht ja dieser Löwe verloren und da gibt es ja fast eine zwischen Schwarz und dem, ich weiß nicht, wo die anderen herkommen, also Südeuropäer würde ich sagen, gibt es ja fast sofort Krieg. Ja. Das ist so. Und gleichzeitig, wie die Religion da sozusagen ihren Weg und ihren Platz sucht und findet, also der Islam in dem Fall. Und klar, und die Polizei, die versucht da irgendwie Herr zu ja, werden,
0: aber dadurch selber ja, korrupt und brutal wird. Total. Ne? Also, weil, die, weil die einfach gar nicht mehr also, wissen, wie sie mit normalen Mitteln dagegen ja. ankommen können. Aber das ist auch, auch wieder so ein. Das ist so ein bisschen wie, wie hieß dieser brasilianische Film in den Favelas nochmal.
1: Oh, den habe ich, den weiß ich nicht, den kenne ich nicht. Da, da, ich. Wo, wo es im das Prinzip
0: auch, äh, auch ja mit Laiendarstellern um, um eine, eine, ja. eine Gruppierung oder Ansammlung an, an, an Jugendlichen geht, die einfach so vergessen werden, auch ein bisschen von der Gesellschaft ja. und versuchen, ja, ja. sich da selber ähm, nach oben zu boxen. Und und, die, und du siehst einfach, und ich finde, das siehst du auch in, in diesem Film Leben die Miserable, dass dass ja eigentlich noch Kinder sind, die aber auf einmal Erwachsene sein müssen. Ne? Also, die konfrontiert werden mit, mit, mit allen Geschichten, die du eigentlich im Kind gar nicht angeben
1: möchtest. Total. Und ich, was ich, was ich immer, was, was ich, also, wenn du das guckst und dann dieser eine Polizist, der neu dazukommt, der seinen ersten Tag hat oder seinen zweiten Tag hat und dann, wo ich denke, warum bringen sie den Jungen nicht ins Krankenhaus? Also, das ist ein, ja. das ist was, wo ich denke, wie kann man, also, man macht einen Fehler und dann macht er den zweiten Fehler. Also, der, dass er den Jungen nicht, also da gehen bei mir tatsächlich so alle Alarmglocken hoch, wenn ich das sehe, was also wie verletzt der ist und ich denke also und es ist klar, dass der so, dass dieser Junge dann so misshandelt und und äh, verletzt, sozusagen körperlich verletzt, versehrt, dann in, mit solch einer Wut reagiert, ja. Mhm. Und da habe ich tatsächlich also das habe ich nicht also das habe ich nicht verstanden, das, das kann ich wirklich nicht fassen, dass die Verrohung auf allen Seiten so stark ist, dass selbst der Polizist, der noch als der Einzige von denen, der noch ungefähr weiß, was richtig und was der, der noch unterscheiden kann, also noch richtig Werte und falsch hat, ne? Werte hat, dass der nicht den richtigen Schritt tut. Ja. Das ist unfassbar Ja, für ja mich aber da
0: siehst du mal, und das ist, glaube ich, das, das Schlimmste auch. In, ja. also, übrigens, ich weiß, wie der Film heißt, City of God. Ach so.
1: City ja, of God. Ah ja, okay, genau. den habe ich nicht gesehen, aber den kenne ich natürlich vom Titel. M musst
0: ja. du dir unbedingt mal angucken. Ähm, ja. nee, und da, Ich finde, das ist ja auch so ein Fingerzeig auf das, was gesellschaftlich bei uns passiert. Ne, ja. Dass du als derjenige, der vielleicht noch Werte hat oder diejenige oder vielleicht noch einen klaren Gedanken fassen kann, so ausgegrenzt wirst und so extrem unter Druck gerätst ne, von ja. den anderen. Genau. Ähm, das ist ja nichts anderes als das, was unser äh, hoffentlich bald nicht mehr existierender amerikanischer Präsident kontinuierlich macht. Druck ausüben, ja. Falschaussagen treffen, Lügen verbreiten, um einfach alle, die so ein bisschen noch noch Werte haben und aufrechterhalten, einfach in die Ecke gedrängt und überrannt werden. Genau. Und das ist bei dem auch, also dass der die nicht
1: mal mehr wissen und dass die nicht das ist vollkommen richtig, sondern dass die selbst nicht mehr das machen können, was sie eigentlich machen würden. Genau. Also, in dem Fall, ne. Der Polizist sagt, okay, pass auf, ich bringe das Kind ins Krankenhaus. Dass der, ist vollkommen richtig, der ist als letzter Hüter sozusagen, äh, der zivilisierten Ordnung irgendwie, da, äh, das nicht mehr hinkriegt. Also, das, was du vernunftsmäßig einfach machen würdest.
0: Und wenn Absolut. du so einen Film das
1: guckst, und, Im Hotel,
0: ne? ja. Also, der dich ja auch ja. dann so aufwühlt. Was machst ja. du denn dann danach? Also, ich kann nach so einem Film nicht schlafen. Also rufst du denn ich jemanden hab den an? Ich tatsächlich
1: im Zug Ich habe oh, okay. den tatsächlich im Zug geguckt. Also vier Stunden, also ich habe vier Stunden gefahren von Berlin nach Köln, glaube ich, ich habe den im Zug gesehen. Und ähm, das ist aber richtig, worauf du hinaus willst, ne, weil das äh, das treibt einen total um. ne? Und ich war noch sozusagen früh am Tag, ich geh, kann mich dann bewegen und, und muss das dann auch loslassen. Also ich gehe dann spazieren oder so. Oder rede dann mit Leuten drüber. Also ich habe dann am nächsten Tag mit einem Kollegen, der mir den auch empfohlen hatte, der in Paris lebt, ähm, Italiener, in der Schweiz aufgewachsen und und lebt in Paris, ein junger Schauspieler und das hab, dann habe ich ganz viel mit dem darüber gesprochen danach, aber das das wühlt einen natürlich total auf.
0: Also, nicht wildfremde Leute angesprochen im Zug und gesagt: Hallo, ich Nein. bin Christiane Paul. Ich würde gerne mit Ihnen ganz kurz mal über die Miserable reden. Finde ich aber auch mal gut.
1: Das, aber, das ist auch nicht schlecht. Nee, aber ich muss das dann schon auch. Man muss dann, also, ich muss mich dann bewegen und irgendwie das, das Loswerden schon. Das ist schon richtig, ja.
0: Komisch, dass du das, das sagst, weil ich muss mich auch bewegen. Wenn mich, wenn mich ah, etwas ja. richtig packt, ich muss direkt losgehen. Das ist zum Beispiel eine Marotte, die ich habe vor Shows. Die denken immer an, ich ja. bin beknackt, aber ich muss immer gehen. Ich gehe immer.
1: Nee, das kann, ja, das ist toll. Nee, ich weiß nicht, ob es toll ist. Gut. Die
0: finden mich manchmal nicht, weil ich dann irgendwo hingegangen bin. Aber ich muss, also so. wenn das eine Live-Show ist, ist es auch doof. Aber ich muss immer gehen. Das ist für mich ein Automatismus. Ich weiß, ne? keine Ahnung.
1: Das beruhigt dich offensichtlich auch.
0: Ja, ich hoffe. Also manchmal gelingt es Ja, es wird zu so
1: sein. <lacht> ja, genau.
0: Sag mal, kommen wir mal von von Dingen, die du guckst, zu Dingen, die du drehst, weil da ist ja eine ganze Menge passiert auch seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ähm, Nummer eins, Gott von Ferdinand von Schirach steht an. Ja. Und, Stimmt. und das ist ja etwas, das hat dich automatisch gereizt als Schauspielerin, weil das ein, ein tolles Werk ist oder weil du es schon immer machen wolltest oder, oder war das etwas, was einfach jetzt perfekt kam?
1: Na das, das sie hatten tatsächlich schon sehr früh angefragt schon ich glaube im Herbst letzten Jahres und das haben wir sozusagen Februar März diesen Jahres gedreht also das ist erstmal ist ein Stück von Scherach. und Lars Kraume hat Regie gemacht also mit Lars wollte ich immer schon mal arbeiten und ich hatte von Terror gehört und fand das total spannend sozusagen Terror war dieses Fernsehspiel wo es darum geht ob ein da ein Pilot sozusagen ähm, schießt der ein Flugzeug ab, was möglicherweise ins Olympiastadion fliegt oder nicht. Mit ja, also so eine Diskussion war
0: das doch, war das doch genau, im Fernsehen. Das, genau,
1: das war wie eine Verhandlung und danach gab konnte das Publikum sozusagen abstimmen, wie sie entscheiden würden und sowas ähnliches ist letztendlich Gott auch. Hier geht es in dem Fall um, um Sterbehilfe und wo sozusagen diskutiert wird, sollte man Sterbehilfe erlauben oder nicht sozusagen in einem Ethik in einem äh, imaginären Ethikrat und das Publikum kann danach abstimmen, wie sie den Fall in dem Fall von Matthias habe ich gespielt, wie sie den Fall ähm, der Hauptperson, die ihm diese Sterbehilfe möchte und nicht bekommt, wie sie das bewerten oder wie sie sich entscheiden würden. Und äh, das fand ich vom Thema toll. Mit Lars Kraume wollte ich immer schon mal arbeiten. Schirach ist äh, ein toller Autor. Also da gab es irgendwie und meine Figur fand ich auch gut. Ich spiele eine Juristin, eine Verfassungsrichterin, die sozusagen in diesem Ethikrat, das ähm, die juristischen Grundlagen der Sterbehilfe erläutert. Und das fand ich gut.
0: Und hast du dich im Vorwiege mit dieser Thematik dann auch explizit auseinandergesetzt oder dich da auch so reinfallen lassen in das Thema und dann im Nachhinein vielleicht noch mal mehr gelesen dazu?
1: Nee, tatsächlich habe ich, also ich habe so ein, so ein bisschen darüber gelesen, aber letztendlich habe ich mich vor allen Dingen damit befasst, dass ich verstehe, was meine Figur sagt, also wie die drauf ist, ähm, was das bedeutet, wenn man sozusagen eine so hohe äh, Richterin ist, was das, was das macht mit einem und natürlich musste ich konkret verstehen, was sie da sagt, also was das juristisch, wie die Grundlagen tatsächlich sind. Aber ich habe mich tatsächlich mit Stabehilfe irgendwie nie so wirklich vorher auseinandergesetzt. Vielleicht verdrängt man das auch, versucht man das irgendwie zu verdrängen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel Barbara Auer, die auch mitgespielt hat, dass für die das Thema sehr nah war und Götz Schubert, der auch tätig ist in so einem gemeinnützigen Verein, der sich mit Sterbehilfe oder Sterbehilfe unterstützt oder, sagen wir mal, Hospize unterstützt und so. Also der kannte sich sehr, sehr gut aus mit dem Thema. Und wenn man natürlich anfängt, da mal so reinzugucken, dann ist dann natürlich so ein Riesenuniversum dahinter und dann wird es auch echt kompliziert.
0: Das glaube ich, aber ich finde ah. ja auch spannend, dass deine Rolle, also deine persönliche Meinung musst du ja bei Rollenspielen so und so oder wenn du eine Rolle spielst, außen vor lassen. Aber das Spannende ist ja, du spielst ja eine komplett neutrale Person, also die ja eigentlich auch keine Meinung haben darf.
1: Genau, und gleichzeitig ist sie natürlich, also ist diese Professorin Litten, wie die jetzt hieß, ist sie natürlich ein Mensch und hat doch eine Haltung zu gewissen Sachen. Und das, was sie sozusagen in dem Stück erklärt, ist, dass ein Staat oder sozusagen der Rechtsstaat selbst keinem Menschen verbieten darf, über sein eigenes Leben zu entscheiden. Und das fand ich dann schon ganz interessant. Also die hat schon eine Haltung dazu. Und diese Haltung habe ich versucht, auch irgendwie raus rauszulassen so ein bisschen. so
0: Ich finde, ich würde dir da gerne noch einen Dokumentarfilm äh, ans Herz legen, und zwar ja. ähm, der über Ruth Bader Ginsburg, die Aha. ja ähm, am, am amerikanischen ja. Supreme Court, die ja leider verstorben ja. ist. Ähm, ja. Da gibt es eine ganz tolle Doku, die ich mir jetzt gerade angeguckt habe, weil ähm, sie auch ganz toll also sie ist ja eine eine Galionsfigur
1: ja, ja, für eine
0: ganz wichtige genau. Bewegung, die ja immer weiter aufbricht, weil sie ja in jungen Jahren dafür schon gekämpft hat, für die Rechte der Frauen. Und ja. ähm, es ist ganz spannend, wie sie auch selber beschreibt, wie sie an die Fälle rangeht und dass ja. sie am Ende sagt, dass sie immer Recht sprechen will. Und vor allen Dingen, sie war ja anfangs immer diejenige, die den Supreme Court herausgefordert hat. Und am Ende saß sie selber im Supreme Court und meinte eben ja. auch, Ihre Aufgabe ist es nicht, Ihre persönliche Meinung sozusagen kund zu tun, sondern immer das Recht zu sprechen und das in einen gewissen genau. neutralen Kontext zu packen. Und das ist also genau. eine Wahnsinnsfrau und vor allen Dingen also ihre Geschichte und ihr Mann dazu. Es ist also ganz, ganz toll. Deswegen ja, also ich hab,
1: ich glaube, auf iTunes es den im Moment. Kann das sein? Ja, genau. Ich glaube, ich habe ja, einen Trailer gesehen. Genau, ja. guck
0: mal rein, wenn du wenn du die Möglichkeit ja. hast, weil, weil ja. ich finde, es ist ganz inspirierend. Super und Es tech. passt im Prinzip auch zu dem, was du gerade über deine Rolle gesagt hast. Ja, ähm, aber das ist ja sehr ernst und du hast aber auch äh, eine, sag ich mal eine eine satirische Serie gedreht, die sich ja. ja auch mit Politik auseinandersetzt. Und das ist ja eine internationale
1: Produktion gewesen. Parlament. Ja, eine, genau, eine, eine europäische Produktion. Oder Europä ja. genau. Ja, ja, nee, aber international stimmt schon, genau. Das ist schon richtig, ähm, genau. ja. Und
0: Aber erzähl mal ganz kurz, worum es geht, weil ich finde, ich finde das Thema total spannend, aber das umzusetzen in eine Serie, finde ich auch eine große Herausforderung.
1: Es geht um das EU-Parlament. Die Serie heißt Parlement. ist eine französisch-belgisch-deutsche Koproduktion. Und es geht eben ums EU-Parlament. Die Hauptfigur Sami äh, ist ein junger Praktikant, der sozusagen ins EU-Parlament kommt und sich eigentlich bei einem belgischen äh, Abgeordneten sozusagen als Assistent äh, bewirbt oder dort anfängt. Und der äh, stolpert sozusagen durch alle Fallen und alle Hindernisse, die das EU-Parlament für jemanden äh, offen hat. Und das ist... Und dabei werden sozusagen alle Nationen, die da beteiligt sind, auf eine sehr komische, satirische, aber doch liebevolle Art sozusagen ähm, betrachtet und so, ja und ein bisschen auf den Topf gesetzt, könnte man sagen. Da fand ich ganz spannend, weil das eine
0: internationale Produktion ist und Humor und Satire ja etwas sehr national Lokales ist. Kann man das denn dann auch übertragen? Also ihr habt... Also Du hast französische Kollegen da gehabt, belgische logischerweise. Ähm, kriegt man da einen Nenner, was so etwas ähm, angeht? Also den Witz und die Satire an sich? Also das ist, ist echt
1: das ähm, spannend, dass du das fragst. Da habe ich echt vorher überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, tatsächlich ja. Also ich meine, ich habe die Bücher in Englisch-Französisch gelesen äh, und ich habe als Deutsche darüber gelacht und die Franzosen, wo das zuerst gelaufen ist, haben es total gefeiert Okay. und ich, äh, die deutschen Journalisten, die das hier gesehen haben, haben es auch total gemocht. Also offensichtlich, das ist echt spannend, gibt es ähm, doch einen Nenner, aber ich meine, das ist ja auch irgendwie letztlich klar, wir gucken ja Ricky Gervais zum Beispiel oder Jon Stewart oder so. Wir gucken ja auch Sachen, die ähm, nicht unbedingt unser deutscher Humor sind sondern zum Beispiel englischer oder amerikanischer mhm. und können darüber lachen. Also vielleicht gibt es dann doch sowas wie ein, wie so ein Nenner, einen gemeinsamen Nenner. Und offensichtlich haben die Autoren, davon waren zwei auch Abgeordnete im Europaparlament oder haben im, im EU-Parlament gearbeitet. Und und der dritte, Nui de Bray, ist ein Franzose. Und der ist, sagen wir mal, ziemlich upcoming oder sehr bekannt. Und also einer der tollen, guten Drehbuchautoren in Frankreich gerade. Und die haben offensichtlich einen Ton getroffen, dass wir da zu mehreren Nationen drüber lachen können. Also
0: Was ja toll das ist. Spannend,
1: dass du das, ja, aber das ist spannend, dass du das sagst. Darüber habe ich echt noch nie nach, nachgedacht. Aber das hat offen, also ich glaube, das hat funktioniert.
0: Nee, ich finde, es gibt ja auch Hoffnung, ne? Also, so verschieden ja. wir alle sind, ist es Aha. ja schön, wenn wir trotzdem über die gleichen Sachen lachen können. Weil Humor verbindet Tut. dann am Ende ja auch.
1: Absolut, total. Und deswegen finde ich das Projekt auch so wichtig. Ne? Viele haben so, äh, haben so äh, Sorge, oh Gott, oh Gott, die äh, kommen alle, alle Nationen kommen so mit, ne, werden so einmal durch den Kakao gezogen und ich sage, ja, und, und alle so, gab Bedenken, ne? Ist das jetzt irgendwie, greift das das Parlament an? Wir sagen, nein, es ist so befreiend und es ist so gut, dass wir da drauf gucken, dass wir darüber lachen und gleichzeitig, ne? jede Figur hat irgendwie seine Macken, seine Marotten und trotzdem ist der Blick darauf nie zynisch oder nie abfällig, sondern voll mit Liebe. Also der belgische MEP Michel Speclin, gespielt von Philippe Duchenne, einem auch einem sehr bekannten französischen Komödianten, ähm, Da lachst du schon, wenn du allein nur zuguckst, ist herrlich. Und der, der versucht sich, also dieser MEP, der, der Belgier versucht sich immer von der Arbeit irgendwie zu verstecken, also wortwörtlich <lacht> zu verstecken. Und, also, vollkommen, sagen wir mal, feige und schwach könnte man meinen. Aber du liebst den trotzdem als Figur. Und das hat die, hat die Serie mit all ihren Figuren geschafft, finde ich. Und das ist echt was selten ist und was total toll ist. Oh, das klingt auch schön. Also, also ich, ich kann es dir drauf. nur ans Herz legen, ja, das ähm, ist 20 Minuten, das ist nicht lang. Das, ähm, das gibt es in der ARD-Mediathek jetzt auch noch in der Originalfassung, also wo, alle wirklich, also wo quasi alle Französisch, Englisch, ganz bisschen Deutsch sprechen und das ist super.
0: Und du hast, hast du auf Französisch,
1: Englisch oder Deutsch gedreht? Ich habe vor allen Dingen Französisch gedreht, Englisch und ein ganz bisschen Deutsch.
0: Wie ist das für dich,
1: auf Französisch oder Englisch zu drehen? Also Englisch ist überhaupt gar kein Problem ähm, mehr, das ist das ist alles gut. Aber Französisch war echt ein bisschen krass. Als wir uns vor anderthalb Jahren gesehen haben, da kam ich auch gerade von der französischen Produktion. Das habe ich irgendwie letztes Jahr, habe ich so in Frankreich gedreht und bin da so hoppla die Häupler reingestolpert. Und habe das quasi mit einer Klavierlehrerin bei mir um die Ecke geübt, weil ich eigentlich gar nicht Französisch kann. Also nicht wirklich richtig gut. Jetzt
0: kannst du Klavier spielen und Französisch.
1: <lacht> <lacht> nee, das ist auf auch nicht schlecht. Nee, aber das war für mich echt heftig, weil ich nicht wusste, ob das wirklich funktioniert, weil ich eben die Sprache nicht wirklich spreche. Und das war ganz schön anstrengend, aber es hat äh, funktioniert offensichtlich.
0: Ja, Ja, also ich meine, ansonsten würden die also, dich auch nicht wiederholen, glaube ich, Christiane, wenn du das nicht schaffst. Na, nee, also keine sicher, Ahnung, aber...
1: Hat, hat man halt einen harten Akzent. Ne? Die Franzosen sind ja wahnsinnig empfindlich, was ihre Sprache betrifft und das ist schon, das hat, glaube ich, einen heftigen deutschen Akzent, aber das war jetzt bei Parlement auch egal. Und ähm ich fand das natürlich super toll. Ne? Es hat also, das meine ich mit der Herausforderung, es hat halt auch totalen Spaß gemacht, wenn du plötzlich in einer Sprache sprichst, die du eigentlich nicht so richtig kannst. Ähm, ja, fand ich schon schön.
0: Ja, toll. Also ich freue mich drauf. Das klingt nach einer, einer ganz spannenden Serie und äh, trifft ja auch meine Art von Humor. Christian, ich würde eine gerne eine kleine Spielrunde mit dir machen und um mal testen, okay. ob dein Kurzzeitgedächtnis oh funktioniert. Oh Gott. Oh Gott. Welchen Streamingdienst hast du als letztes benutzt?
1: Netflix oder iTunes. Also iTunes geht ja nicht als Streamingdienst. Äh, Netflix.
0: Welches war der letzte Film, der dich zum Weinen gebracht hat? Hm. Keiner. Ich weine Le, ne, nicht. Le
1: Miserable. Doch, doch. Le Miserable. Le Miserable. Hm? Im Zug. Hm. Im Zug, ja. Das ist immer schwer, wenn, wenn man dann so unter den Leuten sitzt. Oh, man ey, muss immer gucken. Ja,
0: weißt du, was das Schlimmste ist? Im Flugzeug, also... Jetzt fliegt man dann ja. nicht mehr, aber so langstreckenflüge ja. und du sitzt alleine mit Kopfhörern und ich, ich, ja. ich habe noch dieses Bild vor Augen. Ich sitz, ich komme aus Tokio wieder zurück. Ich war total übermüdet und ich habe echt so ein, ey, das ist mir echt peinlich. Ich habe irgendeinen so Actionfilm mit Gerard Butler gesehen, ne? Das, also, der ist überhaupt.
1: Welchen, weil, weil ich, ne,
0: ich keine Ahnung, der Geostorm ist irgendwie. Geostorm so, oder was? Nee, 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 nicht Geostorm. Da, da ist er, da ist er irgend so ein korrupter Polizist und seine Familie ah. verlässt ihn und er ist in so einem, und am Ende stirbt er. Ist ja fast okay. jeder zweite Gerard Butler Film mittlerweile leider. Aber ich weiß noch, ich habe irgendwann, als seine Tochter ich weiß nicht Tochter oder Sohn ich habe ich das alles ein ein, ein riesen Nebel in meinem Kopf habe ich so angefangen zu heulen weil mir das so ans Herz ging mit seiner oh, so mit, seinen, mit seiner Tochter oder so und, so. und dann kam die Stewardess und wollte <lacht> mir irgendwie was zu trinken geben und ich habe so geflent und kennst du das, wenn man so weint und dann, ja. dann hat man so Sava, also tut mir leid, wenn ich das so ekelhaft beschreibe, aber so Sava-Fäden im Mund. Und ich habe sie so angeguckt und mir lief die Suppe nicht so. Und ich glaube, die dachte so, oh Gott, ich, wir, müssen den, wir müssen Notland nehmen, den Herrn hier müssen wir raussetzen. Das ist das letzte Mal, das ist peinlich. Aber, so aber
1: ist das, das finde ich total toll. Das kann ich, das kenne ich auch, solche Momente. Gerade oh, im Flugzeug oder im, im Zug. <lacht> ja, das genau. Aber das ist,
0: das ist wunderbar, finde ich. Und alle anderen gucken uns an und denken so: ups, aber ich finde das. Ja, auch gut.
1: was ist denn da los? Genau.
0: Welche Serie hast du dir als letztes auf deine Watchlist gepackt?
1: damit ich sie gucke ja, oder genau. damit die was sie damit ich sie gucke the crown tatsächlich die dritte Staffel oh, die muss ich jetzt anfangen ach
0: großartig die habe ich eine noch eine so tolle so tolle 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 serie welcher ja. person hast du als letztes
1: einen film empfohlen und welchen oh gott ey das ist echt dass ich rede so viel über diesen ganzen quatsch dir mir. Ich mir keinen empfohlen nee stimmt nicht ne du hast alles schon gesehen äh, ähm, das ähm das das Ah, doch, 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 ich habe ähm, mit Jörg Thaddeus gesprochen, das war aber keine äh, kein Film, sondern der guckt gerade The Fall und ist in der zweiten Staffel und ich habe gesagt, er muss auf jeden Fall auch noch die dritte gucken. Gilt das auch? Ja,
0: logisch gilt, gilt das, auch, absolut. Ne? Okay. Welche Gut. Titelmelodie einer Serie hast du als letztes mitgesungen oder mitgesummt oder eines Filmes?
1: Ich bin total schlecht im Singen und Summen und deswegen mache ich das grundsätzlich gar nicht. <lacht> das verweigerst du einfach.
0: <lacht> Da hast ja, du keinen Papa. Bock drauf.
1: Genau. Ja, Dann richtig. ist nämlich neben mir alles leer. Bleib also, hart, <lacht>
0: Christiane. Bei diesem Thema, bleib hart. Ähm, wir haben noch eine andere schöne Rubrik und die nennt sich Words of Wisdom. Ähm, und da geht's so ein bisschen darum, auch wie du deine Karriere bestritten hast und vor allen Dingen auch, was dir dabei geholfen hat, deine Ziele zu erreichen. Deswegen da die, gleich die erste Frage. Was hat dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen?
1: Das ist echt eine schwere Frage. Ich glaube, never give up, oder? Also niemals aufgeben. Ich glaube, das ist es.
0: Aber gab es denn viele Punkte in deiner Karriere, wo du ans Aufgeben gedacht hast?
1: Ich glaube, es gibt immer Sachen, wo man denkt, man kommt nicht weiter und man fühlt, dass man hat das Gefühl, dass dass das nicht so wahrgenommen wird, wie man sich das gerne wünscht oder dass nicht das eintritt, was man sich vorstellt. Also ich glaube, dieses Weitermachen, dass man trotzdem weitermacht und nicht aufgibt, also quasi eine Form von Frustrationstoleranz und Fleiß und Disziplin. Ich glaube, das und ein gewisses Maß an Angstfreiheit. Ich glaube, das ist total wichtig. Und das, das ist, glaube ich, das, was, was mir immer geholfen hat.
0: Erlernt man das oder hat man das? Also angstfrei zu sein.
1: Ich glaube, dass man das entwickeln kann. Also das ist sich, dass ich bin. Ich habe auch ganz viel Angst, wie glaube ich viele Menschen. Aber ich, ich glaube, dass man sich äh, dahin entwickeln kann und dass man versteht, frei nach Fassbinder, Angst essen Seele auf. Also dass man hm. einfach weiß, dass man sozusagen, dass die Angst Kreativität kaputt macht, zum Beispiel. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen die Freiheit, um kreativ zu sein. Und das, diesen Raum müssen wir uns immer wieder nehmen. Und dafür braucht man eben diese Angstfreiheit. Und dann muss, wenn man die nicht hat, dann muss man sich die anschaffen, so ein bisschen. So, Manchmal kann entwickeln. aber
0: auch ja Angst ein Antrieb sein, oder? Oder der Ja, aber ich Antrieb. glaube,
1: doch, nee, du, da hast du schon total recht, das stimmt. Ich glaube auch, dass das, das geht bis zu einem gewissen Punkt gut, aber ich glaube, dass wenn du dann so irgendwann so surfen willst mit dem, was du machst, also so frei dich bewegen willst, da ist, ist Angst ein Problem. Mhm. Weil es okay. dich limitiert. Weißt du, weil du nichts mehr, weil du nicht ausprobierst, weil du dann immer mit diesem Sicherheitsnetz agierst. Und das muss man, glaube ich, irgendwann versuchen abzulegen.
0: Es gibt da auch eine tolle Doku zu dem, was du gerade gesagt hast. Okay. Hast du von Free Solo mal gehört? Ähm, Free Solo geht um äh, den besten Free Climber der Welt, der Aha. den El Capitan im Yosemite Nationalpark ähm, ohne Aha. Sicherung er er erklimmen ja, oh will. Oh Und ja. ähm, du merkst von vornherein, dass der sozial anders gepolt ist. Und es gibt eine äh, Stelle in diesem Film, wo sein, so sein Mentor zu ihm sagte zu weil er auch während dieser Dreharbeiten eine Freundin äh, kennenlernt oder seine Freundin kennenlernt mhm. und die ihm immer die ganze Zeit ihre Liebe gesteht und er da sehr reserviert ist und irgendwann sagt ähm, sein Mentor zu ihm, äh, du darfst, wenn du oben in der Wand drin bist, keinen ja. Gedanken an irgendjemanden, den du liebst, verschwenden, weil dich das in Gefahr bringt. Weil die, ja, Angst, ja. Ist mir total, ja. die Angst lässt dich unkonzentriert werden. Und ich fand das ja, total ja. spannend, weil weil das ist ja, glaube ich, auch etwas, was du gerade angesprochen hast. Nicht nur Angst im Job, sondern Angst um die Menschen um einen rum. Ne? die an limitieren vielleicht
1: nee nee nee, nee, nee ich meine also, also das ähm nee, ich glaube das ist was ich glaube du kannst dieses ähm, von diesem ähm, Kletterer äh, das kannst du nicht vergleichen mit dem was was Schauspieler was ja, oder okay. so machen weil die sind nicht in der Dimension nicht nee, nee, das, nee, nee, nee das, ich meine was mit also die brauchen die angstfreiheit sozusagen für die Konzentration und keine Bindung, weil dass sie bei der bei der Fokus weggeht, ne, weil die dann fallen die einfach. Mhm. Sozusagen, die müssen da nach oben wollen und das ist das, wo sie hin müssen und da müssen sie fokussiert sein. Angst um meine um die Menschen, die ich liebe, ist was, was was emotional mich anreichert und was was sozusagen ich muss fühlen, damit ich spielen kann. Also das also ich ist muss da so die Emotion viel, sogar fühlen. noch wichtiger. Genau, die Emotion, Emotionalität ist total wichtig, dass ich aber sozusagen die Angst davor. Äh, ich krieg, ich muss Geld verdienen, äh, mich will keiner, ich mache alles falsch, das ist, das ist die falsche Entscheidung, so kann man das nicht machen oder ich kann. Das sind, das meine ich, das sind Ängste, die einblockieren in dem Sinne, wie man Kreat also wenn man kreativ sein will, das, das, das meine ich. Aber aber das mit den, also ich, ich glaube das sofort bei dem Kletterer, ne, weil wenn der darüber nachdenkt, dann ist der mit seinem Fokus, dann ist der mit seinem Herzen woanders. Aber der muss mit der Wand ja eins werden, damit er da hochkommt. Und das ist ein anderer Vorgang, glaube ich.
0: Da hast du recht. Aber wie gesagt, also auch ein so abstimmen. ich mir mal an, weil
1: genau jetzt habe ich nein, genau, habe ich zwei Dokumente. Nee, Super. Nee, nee genau,
0: nee, genau, aber, aber nee, ich weiß, Dokumentarfilme sind immer so ein, so, so ein manchmal stiefmütterlich behandeltes Genre, aber da sind so tolle Sachen dabei und da gibt es auch ein Interview, weil der diese diese Vorbereitungszeit und dieses Training immer mit demselben Kameraleuten dreht und die werden yeah. sozusagen Freunde und da gibt es irgendwann ein Interview mit den Kameraleuten, wo der Dokumentarfilmer sozusagen sagt, was denkt ihr auch mal dran, dass ihr da oben im Berg hängt und euren Freund dabei filmt, wie er vielleicht zu Tode stürzt, ne? Weil das ist ja, kann ja passieren.
1: Wahnsinn.
0: Und und die dann halt sagen und die dann halt sagen, ja, das spielt die ganze Zeit eine Rolle. Und dann sagt der eine, der da in so einem in so einem Gerüst drin hängt, sagt dann eben auch, ich weiß, dass ich durch eine falsche Bewegung oder wenn ich die Kamera fallen lasse, ihn ablenke und das dazu führt. Es ist, also ja, aber das ist total spannend, weil das ist so eine ganz andere Seite, die das noch beleuchtet. Was nimmst du denn nicht als Selbstverständlichkeit hin?
1: Mein Leben tatsächlich. Warum? Also, ich, weil ich manchmal immer noch darüber staune, was so, was alles so passiert ist und es war irgendwie nicht klar, dass das passiert so. Also alles so. Es war nicht so gedacht, glaube ich. Ursprünglich. <lacht> also, keine
0: Ahnung. Aber ja, aber das, nee, aber das ist. Ich, ja. ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, das ist ja auch auf der anderen Seite das Tolle am Leben. Weißt du? Das, das dass ist die Dinge,
1: dass die Dinge anders passieren, als man denkt, meinst ja, du? Ja,
0: manchmal. Ja.
1: Ich glaube genau, ja trotzdem, dass, dass es, so,
0: dass es so, so etwas wie eine Art ähm, Fahrtrichtung gibt. Aber die muss ja nicht gerade sein, sondern kann ja geschwungen und geschwurbelt und hoch und runter gehen und rechts und links
1: und oder? Na, das, das, wenn du mit der Diskussion anfängst, da sitzen wir morgen Nacht noch da. Ähm, weil das ist ja die Frage, ne? inwieweit ist das alles vorbestimmt durch äh, sozusagen. Genetik äh, ne, was sind wir am Ende? Sind wir sind wir sozusagen total hochentwickelte Präzisionsmaschinen? Und wenn das alles biochemische und physikalische Prozesse sind, ist das dann alles eigentlich von vornherein bestimmt? Das ist das, was du mit Fahrtrichtung meinst, und wie weit können wir darauf noch Einfluss nehmen oder nicht? Und dann kannst du noch die also Wahrscheinlichkeit sozusagen mit reinbringen, ne? Verändern wir sozusagen, dadurch, dass wir drauf gucken, verändern wir dann die Situation eigentlich oder so. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. das, das ist echt ein schwieriges Thema. Aber wahrscheinlich hast du schon recht. In gewisser Weise sind die Dinge uns in die Wiege gelegt. Und dann müssen wir halt gucken, was wir daraus machen, oder?
0: Genauso sehe ich das auch. Aber wir können das ja auch nochmal vertiefen mit ein paar Fläschchen Wein und dann philosophieren genau. wir mal über das Leben. Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
1: Ah. Also wenn man natürlich so von außen drauf guckt dann und das das an so Sachen festmacht dann ist es sicherlich der Emmy wenn man das so beschreibt ja so das ist ein Erfolg so von außen aber alles andere kann ich tatsächlich nicht sagen also das gibt's irgendwie nicht glaube ich aber was also,
0: bedeutet denn für dich Erfolg wenn du sagst als Außenstehender es ist es der Emmy aber was bedeutet für dich Erfolg
1: ich, ich weiß nicht ich glaube dass ähm, dass mein Leben irgendwie glücklich verläuft und dass vielleicht dass ich zwei Kinder großziehe, die vielleicht auch glücklich sind und dass wir irgendwie einander haben und uns lieben. Ich glaube, das ist echt, das ist mir total wichtig. Und dass ich einen Mann habe, mit also mit dem ich gern zusammen bin, den ich liebe und der mich liebt, ich glaube, das ist tatsächlich was, was ähm, worüber ich total glücklich bin. Ich glaube,
0: das ist auch immer das Jetzt Fundament. Das ist
1: mir gerade ganz komisch.
0: Nein, ja. aber ich finde, das ist, ich, ich finde, ist, ähm, es ist so bezeichnend und äh, das. Ich bin, du weißt ja, ich bin ein Riesenfan von dir. Aber ich finde, genau, das ist ja das, worum sich alles dreht. Auf das ist ja das Fundament, auf das du alles andere aufbauen kannst, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, und es ist eben nicht so selbstverständlich. Ne, also nee. das ist nicht Gott gegeben alles. Und darüber bin ich echt froh, dass das alles so, dass es irgendwie ganz gut ist.
0: Das ist absolut gut. Und ich, ich kann verstehen, dass da einem komisch wird, wenn man darüber
1: spricht. Ja, wenn man das genau man will, es nicht beschreien.
0: Wenn du nur noch einen letzten Job annehmen könntest, was für einer wäre das und warum würdest du das machen?
1: Ich glaube, ich würde was Soziales machen wollen. Darüber denke ich sowieso immer wieder ganz oft nach.
0: Dich also, ich ein soziales ich nicht, Projekt es, ins Leben rufen oder dich ich, sozial engagieren? Nee, ich
1: oder mich an einem sozialen Projekt beteiligen. Also es gibt ja unterschiedliche Sachen. Also man kann alles Mögliche machen. Es geht Bäume pflanzen los über, äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht in Refugee-Camps -Camp, Refugee nochmal als Ärztin tätig sein. Ich habe keine Ahnung. Also irgend sowas. manchmal Manchmal denke ich oder einfach nur um die Ecke irgendwie weiß ich nicht, den Müll aufsammeln oder so. Manchmal denke ich in so bizarren Sachen, aber in so sozialen Tätigkeiten. Oder das muss, dass man das und das unterstützen müsste. Und dafür ist eben manchmal in diesem normalen Leben so wenig Zeit und man macht das dann nicht. Aber das sind immer noch so Sachen, die mir so im Kopf rumspucken. Und die können ganz klein sein, die können total unmittelbar nah sein, die müssen gar nicht groß sein. Aber wo ich manchmal denke, ähm, da braucht es noch jemanden, der irgendwie so mit anpackt, oder da braucht man, braucht jemand nochmal einfach äh, eine Zustimmung oder noch eine zusätzliche Kraft. Und da denke ich manchmal, wenn das ein letzter Job sein soll, dann bin ich dabei.
0: Ähm, bei so. mir ist es, geht es auch so, aber bei, in mir brodelt gerade ganz viel, was ich total gerne rauslassen würde. Und das geht jetzt was nicht denn? nur ums Engagement bei sozialen ja. Projekten, aber ich habe ähm, Respekt keine Angst, aber ich habe Respekt davor, wenn ich das so öffentlich kundtun würde, was dann passiert. Und ich Ay, glaube, okay, das, das, das größte stimmen. Problem ist, dass du heutzutage immer erst sofort in den Fokus von tausenden von Angriffen gerätst,
1: ja. ähm,
0: anstatt mhm. dass jemand das sich anhört und mal drüber nachdenkt, was da gesagt wird. Weil mich treibt gerade so wahnsinnig viel, um was gesellschaftlich und weltpolitisch mhm. passiert und das macht mich richtig Kirre und ich merke, dass ich mich da immer weiter rein vertiefe, ne? informationsmäßig ich bin also gerade ja. so wie so ein Schwamm. Aber ich, ich merke, dass ich nicht mehr den Platz habe, um das alles zu verarbeiten und dass ich da gerne, ich möchte es gerne rauslassen. Aber ich glaube, wenn man sich dazu äußert, dann gerät man ins äh, ins Kreuzfeuer. Ins Kreuzfeuer.
1: Und genau, na, vor allem durch die sozialen Medien und so, ne weil diese Kultur, der die wirkliche Diskussionskultur oder das Zuhören, das ist ja doch so ein Stück weit verloren gegangen. Aber ich kann das total verstehen. Ne? Ich kann kann mir genau vorstellen, äh, was du meinst. Und das ist so ein bisschen schade, dass man, dass man eben nicht mehr wirklich einen öffentlichen Disput hat, wo auch... Leute öffentlich sozusagen Meinungen wirklich dann austauschen, sondern das natürlich durch durch das Internet und durch die sozialen Medien in den letzten erstmal mal 10, 30 Jahren natürlich, dass diese ganze Kultur tatsächlich da echt gelitten hat und es ein Bashing gibt, obwohl man nicht durch diese Anonymität das möglich ist und das Gegenüber gar nicht mehr betrachtet wird und man, wie du richtig sagst, nicht mehr darüber nachdenkt, was hat er eigentlich gesagt und vielleicht muss ich einfach nicht bewerten, vielleicht höre ich erstmal zu und denke darüber nach.
0: Genau. Und ja. ich, be ich und beneide da ein bisschen die, die Generation unserer Eltern, äh, weil ja. ich hatte, ich habe das Gefühl, ich meine, das passiert zum Glück jetzt auch wieder, dass ganz viele Menschen auf die Straße gehen, um für bestimmte Dinge zu protestieren, aber das wird ja. sofort von allen Seiten angegriffen und das ja, finde ich Wahnsinn. ganz, ganz grauenhaft. Aber das das ist als
1: Politiker auch schwer, ne? Also du hast sozusagen, du bewegst dich in so ständig, ständig zwischen diesen Tretminen hin und her, und du kannst sozusagen, also ich weiß gar nicht, wie die das durchstehen, muss ich sagen. Also noch nicht mal, ich will gar nicht mal sagen, dass ich jetzt auch die Meinung aller Teile überhaupt nicht, ne? Es gibt Leute, die finde ich besser, die finde ich schlechter, die machen für mich eine sinnvollere Politik, bessere Aussagen, aber die, bei denen ist das ja Tagesgeschäft sozusagen. Die kriegen das ja permanent und da wird nicht, da wird einfach nur gegengeschossen, obwohl eigentlich zum Beispiel ein Tatbestand vernünftig wäre. Und ja. man selbst, wenn man in einer anderen Partei sagen könnte, nee, ist eigentlich eine vernünftige Sache, die der Kollege da sagt, wird aber nicht gemacht. Weil da geht es gar nicht mehr um die um den Sachverstand oder um die um die Sachlichkeit des Problems, da geht es einfach nur darum, dass man dagegen sein muss. Und das genau. finde ich halt... Also das das lähmt auch eine Gesellschaft total glaube ich.
0: Ja und ich finde auch mittlerweile die Fallhöhe ne also es geht ja, ja noch mal gar ja, nicht ja. es geht ja nicht nur um politische Entscheidungen sondern es geht um Kleinigkeiten und genau. die Menschen bekommen Morddrohungen Anfeindungen Mobbing Attacken ja, ja. in einer in einer Härte und in einer Bösartigkeit da bin ich ja. sehr erschrocken drüber und das, äh, das macht mich stutzig und das macht mich innerlich immer wütender und deswegen
1: aber es ist aber es ist doch echt interessant, ne? Ich meine sozusagen, wenn man eine öffentliche Person ist, ist das ja etwas, was man zwangsläufig sozusagen mit einkauft, ne? Was einfach sozusagen sowieso schon da ist. Aber gleichzeitig hast du durch Social Media und gerade jetzt auch TikTok ist ja größer inzwischen als Instagram wieder, dass die Leute aber diese Öffentlichkeit wie verrückt suchen. Mhm. Also, obwohl du wie du sagst, so Hasskommentare, M Mobbing, Bashing, Drohung und so weiter und trotzdem ist der Sog so groß sich mit, also ich, ich bin ja mal entsetzt, was da, also was alles online gestellt wird, ist ja unfassbar.
0: Ja, vor allen Dingen und, un, ohne darüber nachzudenken, ja. was, das, was das eigentlich für, für, für genau. Geschichten hervorruft, auch in Zukunft, ne?
1: Ja, ja, genau. Also das ist doch, finde ich, echt ein, ein Phänomen, was ich noch gar nicht weiß, also was das eigentlich über die Generation, die da so voll drinsteckt, sagt und wo das hingeht. Da weiß, weiß ich überhaupt noch nicht, was da wo das am Ende, was das, am, was da am Ende rauskommt. Bin ich echt gespannt. Ich auch. Noch, noch
0: eine Doku-Empfehlung für dich. Social Dilemma.
1: Äh, haben wir schon angefangen.
0: Habt ihr schon angefangen.
1: Ja. ja. Also ja, ja. ist, ist, ist jetzt In ja.
0: einigen Punkten nicht super, aber in, im Grundtenor ja. interessant. Ja.
1: ja, total. Ich weiß.
0: Liebe Christiane, wir kommen so langsam zum Ende. Und ähm, ja. da habe ich noch eine kleine Aufgabe mir überlegt. Oh, wow. Und zwar nenne ich ja. dir jetzt einige deiner Filme und du überlegst dir, ein Untertitel zu diesem Film. Ähm, das kann jetzt zum Beispiel das Erste sein, was dir dazu in den Kopf kommt. Muss nicht unbedingt was mit dem Inhalt zu tun haben. Kann auch vielleicht eine Situation sein oder ein Gefühl oder ein, was mit einem Kollegen oder einer Kollegin zu tun haben. Okay? Also egal, oh, was du weia. mit diesem Film verbindest. Oh
1: Mann, ich hasse Spiele. <lacht> nee, es ist, ist ja kein
0: Spiel. Kommen wir mal zu... Oh. Hier kommt der erste Filmtitel. Im Juli.
1: Viel Sonne und Moritz und fertig.
0: Steig nicht aus.
1: Ah, wenig Drehtage und ganz viel Emotion. Oh, sehr schön. Also ich, also meine Figur. Ja. ja? Die Welle. Oh, ich war schwanger im neunten Monat und ich kam am ersten Drehtag ans Set und der Tonmann meinte: Mensch, da haben sie dir aber ordentlich was umgeschnallt. Und ich so, N -n. <lacht> <lacht> ich bin wirklich schwanger.
0: <lacht> Im neunten ja. Monat hast du angefangen, die Welle zu drehen.
1: Es war der, 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 der siebte oder so. Also ich war echt hochschwanger und das Verrückte war, die Maskenbinderin, die mich geschminkt hat, Dörte, war auch so weit schwanger wie ich, sodass wir quasi Bauch an Bauch standen. Es gibt ein Bild, wo sie mit ihrem runden Bauch sozusagen an mir steht, mit meinem runden Bauch und Mühe hat, überhaupt an mein Gesicht ranzukommen. Das ist
0: sehr lustig. Sehr schön. Und last but not least, die, die Vampirschwestern.
1: Ah, mit Stiepe. Ähm, ganz viel Spaß und Freiheit und Blödsinn du Und ich habe es gemocht. Ja, ja.
0: War doch gar nicht so schwierig, oder? Naja. Aber vor allen Dingen sehr schöne emotionale Untertitel. Die <lacht> allerletzte Frage, liebe Christiane, ja. und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch und Zusammentreffen. Welcher bestehende Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben? Oh Gott. <lacht> es ist vielleicht der, der Name deines neuesten Projektes.
1: Es ist nur eine Phase, Hase. <lacht> Das ist eigentlich ganz schön. Das ist echt so ein geflügeltes Wort inzwischen bei uns geworden. Das ist irgendwie ganz lustig. Ja, vielleicht ist es nur eine Phase, Hase. Das, das ist ganz ist, süß eigentlich. Ich finde
0: es auch. Ich finde, es, ist, es lässt viel Spielraum zur Interpretation. Ja, genau. Christiane, es war mir eine Wonne, ein großes Vergnügen und ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir auch für deine Zeit und für das tolle Gespräch. Vielen Dank, Steven. Danke dir.
0: Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Plus. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß! Kino oder Couch wurde euch
1: präsentiert von unserem Kinopartner CineStar.